1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur und schön, dass ihr mit dabei seid, heute am letzten Tag vom November 2021, der 30. heute und äh, ich freue mich auf das Thema heute, ein wahnsinnig spannendes Thema, ich bin so neugierig, welche Geschichten, welche Meinung ihr zu dem Thema heute habt, es lautet Programmiert auf Selbstzerstörung, Programmiert auf Selbstzerstörung, was heißt das Ganze? Naja, es gibt viele Wege, sich selbst zu zerstören, sich selbst zu schaden. Dazu gehört natürlich das Körperliche. Man kann sich selbst verletzen, sich selbst Schmerzen zufügen. Aber man kann sich auch schaden durch eine Sucht, Alkohol, Drogen, Nikotin. Nicht zu vergessen, zum Beispiel kann man sich natürlich auch durch eine zwischenmenschliche Beziehung kann man sich schaden. Eine, wie sagt man so schön, eine toxische Beziehung, auch die kann einem schaden. Also es gibt eigentlich viele Möglichkeiten und jegliches Verhalten, das der eigenen Gesundheit schadet, gehört quasi heute zum Thema Selbstzerstörung. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, womit? ihr euch in eurem Leben zerstört habt oder nach wie vor zerstört.
2: Diskutiert mit 08900 901.
1: Und äh, vielleicht, vielleicht sagt ihr, das Wort zerstört passt nicht, aber das Wort schadet vielleicht besser. Also womit schadet ihr euch? Online habe ich dazu natürlich auch wieder ganz viele Fragen gestellt, die ähnlichen Fragen, die auch hier in der Sendung fallen werden. Erstens natürlich, womit, womit schadest du dir? Also womit zerstörst du dich? Zweite Frage, fällt es dir schwer, mit dieser Selbstzerstörung, mit diesem Schaden aufzuhören? Die nächste Frage, warum überhaupt? Warum machst du das überhaupt? Die nächste Frage, wie reagierst du, wenn jemand anderes sich selbst zerstört oder sich selbst schadet? Guckst du einfach nur zu? Oder, ja, was machst du in dem Moment, wenn du siehst, eine andere Person schadet sich? Sagst du selbst schuld? Oder greifst du sogar ein? Und die letzten beiden Fragen, vielleicht sogar die wichtigsten Fragen. Oder die interessantesten vor allem. Ich frage mich und frage euch somit, habe ich das Recht, mich selbst zu zerstören? Habe ich das Recht dazu eigentlich? Ich meine, klar, es ist mein Körper. Ich habe diesen Körper geschenkt bekommen. Habe ich das Recht, diesen Körper zu zerstören? Und die letzte Frage... Ist es meine Pflicht, auch interessant, ist es meine Pflicht, andere davon abzuhalten, sich selbst zu zerstören? Auch da dürft ihr gerne antworten. All die Fragen wollen wir heute thematisieren. Zwei Stunden werden nicht reichen, aber ich tue mein Bestes und ich freue mich auf euch. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Diskutiert mit Programmiert auf Selbstzerstörung. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich hoffe, ihr genauso. Und ich freue mich auf den ersten Anrufer oder auf die erste Anruferin. Ich sehe hier Steffi aus dem Saarland. Hallo, Steffi.
0: Hi, Daniel.
1: Schön, dass du anrufst. Findest du es auch so spannend wie ich ja. oder bin ich der Einzige, der gerade voll gehypt ist? Bitte? Findest du es auch spannend oder findest du es weniger interessant?
0: Ich finde es mega spannend. Gerade in der heutigen... Äh Situation auch vor allen Dingen, was alles ziemlich dramatisch und schwierig ist, finde ich es extrem spannend, ja.
1: Dann äh, verraten wir doch gleich mal die Frage, die, die ich äh, auch sehr interessant finde, nämlich, habe ich eigentlich das Recht, mich selbst zu zerstören?
0: Ähm, ich denke, jeder hat äh, das Recht dazu, sich selbst zu zerstören, äh, auf eine gewisse Art und Weise. Also ähm, ich denke, wenn, wenn, es an, also wenn es einen nur selbst zerstört, also nur in Anführungszeichen selbst zerstört, ähm, ist, es halt, ist man das selber schuld oder man, man muss selbst damit leben. Wenn es aber so weit geht, dass man mit der Selbstzerstörung Familienmitglieder oder Freunde anfängt zu, verstör, äh, zu zerstören, dann ist das Recht leider nicht mehr da. So sehe ich das.
1: Okay, aber es läuft ja darauf hinaus, wenn du dir selbst schadest dann muss irgendwann ja. mal irgendwann mal muss für diesen Schaden die Gesellschaft, das, das, das meine ich jetzt allgemein, muss ja diese Gesellschaft dafür aufkommen, in irgendeiner Art und Weise. Selbst wenn es dann nur ein Krankenhausbesuch ist, dass der dann quasi unnötigerweise entstand. Aufgrund deines Verhaltens.
0: Ja, es kommt immer darauf an, was die einzelne Person an Selbstzerstörung sieht. Also Selbstzerstörung kann sein, dass man sich körperlich selbst verletzt, das kann sein, dass man Drogen nimmt, das kann sein, dass man Alkohol trinkt, das mhm. kann sein, weiß ich nicht.
1: Genau, es gibt hier so viele sein. Möglichkeiten, das stimmt, ja.
0: Richtig, es kann aber auch Selbstzerstörung sein, indem man sich zu viele Gedanken über irgendwas macht, was einen selbst zerstört. Das hat ja wenig was mit der Familie zu tun, sondern eigentlich eher mehr ähm, mit sich selbst. Ja, also das wird ja sonst so drumherum keiner mitbekommen, außer ich selbst. Und eventuell ja, ein paar Leute, die dann halt merken, dass es mir nicht so gut geht.
1: <lacht> wenn, wenn du dann deine Hand auf eine Herdplatte legst und diese Herdplatte wird heiß, <lacht> lässt du deine Hand auf der Herdplatte oder ziehst du deine Hand weg?
0: Ähm, ich ziehe die natürlich weg.
1: <lacht> ich frage mich aber, warum Menschen, die sich selbst schaden, nicht dann sofort damit aufhören, sich selbst zu schaden? Warum fällt es einem schwer, damit aufzuhören? Es tut mir doch nicht gut. Warum beende ich es nicht sofort? Warum mache ich einfach weiter?
0: Weil es in dem... Also, ich kann dir eine kurze Geschichte von mir erzählen. Ja, bitte. Ähm, das war damals, da war ich äh, circa 13, 12, 13. Ich habe meinen Papa sehr früh verloren, beziehungsweise kenne den selbst gar nicht. Ähm... Und äh, bin damit nie wirklich klargekommen. Habe damit damals einfach nicht abgeschlossen. Ich meine, mit 13 ist das ziemlich schwierig. Ähm, habe dann angefangen, mich selbst zu verletzen. Also im Sinne von Ritzen und so weiter. Ne? Oh, okay. Ähm, in dem Moment, ja, ist schon ewig her. Aber heute denke ich auch, ey, du hast eine an der Klatsche gehabt damals. Aber für mich war das damals ähm, tatsächlich so, dass ich in dieser Situation, wo ich das gemacht habe, mir den Schmerz aus dem Herz quasi rausgenommen habe und den auf den Arm geleitet habe oder auf diese Stelle, wo ich mich geritzt habe. Ähm, das mag für, einen, für eine außenstehende Person ziemlich blöd klingen, es war aber tatsächlich so. Und äh, deswegen ähm, ist, äh, ist es halt sehr schwierig, äh, in so einer Situation festzustellen, ob die Hand jetzt auf einer heißen Herdplatte liegt oder auf einer kalten Herdplatte.
1: Wärst du jemals auf den Gedanken gekommen, das zu tun, wenn du nicht gewusst hättest, dass es so etwas gibt?
0: Meinst du jetzt das Ritzen selbst, ja, oder? Ja,
1: ja, das Ritzen selbst.
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Also ich... ich, ich Wie hättest du es dann? Ich, dann
1: ja, weil man, 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 hat, man hat das ja irgendwo aufgeschnappt. Und und, und macht das ja. dann, dann musste nicht sein dass es dass man es auch aber in den meisten Fällen ist es so dass man es aufgeschnappt hat und das dann auch ausprobiert ich frage mich auf welche Art und Weise du es du's, ähm, wie sagt man das denn du hast vor dem gemeint, du hast dann du hast es dann abgeleitet ne? oder weggeleitet von von dir ja, ja. wie hättest du sonst gemacht oder wäre das Ganze schlimmer noch schlimmer ah. ausgegangen
0: ich, ich kann dir das tatsächlich nicht sagen. Also ich meine, ich war damals 13. Ich war tatsächlich einfach noch ein Kind. Ja, da denkt man über solche Sachen einfach noch nicht nach. Habe dann auch eine Therapie gemacht. Ähm wo solche Sachen drin vorkommen, wie ich weiß nicht, ob dir Skills was sagen, wo, wo die dann anfangen, irgendwie, ja, wenn es dir schlecht geht, mach dir irgendwelche Steine in den Schuh und lauf da drüber und keine Ahnung, solche Sachen, wo du überhaupt gar nicht nachdenkst in hm. dem Moment. Ja, hm. du machst einfach das, was du in dem Moment für richtig hältst. Und ja. das war für mich eben dieses Ritzen, ja.
1: Ich finde das aber furchtbar, dass dass dir damals, nachdem du den Papa verloren hast, nie, niemand so wirklich geholfen hat. Dass dir, dass da keiner geschafft hat.
0: Kommt, es es, es konnte auch keiner meine mutter war äh, also wie gesagt die war ähm, als als mein vater gestorben ist war meine mutter hochschwanger ja mhm. mit mir die mhm. hat einen drei, dreieinhalbjährigen sohn und plötzlich ist der mann weg ja und dann steht man da und weiß dann so mehr
1: du bist auf die welt gekommen und du hast papa eigentlich nie kennengelernt und somit
0: ich kannte ihn gar nicht nee, überhaupt nicht nee. Und
1: trotzdem hatte ich das ich so sehr mein ganzes leben mitgenommen
0: das hat mich mitgenommen nicht, weil ich, mein, weil ich keinen Papa habe, sondern eher, weil ich wusste, dass es meine Mutter verletzt. Für, ja. mich, war, für mich ist das Leben normal ohne Papa. Also für mich, ja. klar, er fehlt und klar hätte ich wahrscheinlich ein anderes Leben gehabt, wenn er noch da gewesen wäre. Aber äh, für mich... Eine mich,
1: unglückliche Mama zu sehen ja, hat dich dazu verleitet, dann genau. so weit zu gehen.
0: Okay. Genau, richtig. Das, das war für mich damals einfach der springende Punkt, warum das für mich so schwierig war, sag ich mal genau.
1: Ich habe ja gerade gemerkt, du hast ja auch gemeint, es gibt unterschiedliche Arten, wie man sich selbst verletzen kann, zerstören kann. Ja. Manche Sachen sind können sehr schnell gehen oder können sofort sichtbar sein. Manche ist so ein schleichender Prozess. ne? Das, das, mhm. das dauert lange, kann sogar Jahre dauern, aber man, man, man vergiftet sich systematisch über Alkohol beispielsweise, über Drogen, über Nikotin und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Ich möchte ganz gerne auf die zweite Frage hinaus, ob man... Ob man die Pflicht hat einzugreifen, wenn man sieht, dass jemand sich anderes, äh, ja, verletzt, vergiftet, wie auch immer, sollte man da sofort eingreifen. Ich finde das interessant, weil es ist gesellschaftlich ja inzwischen total normal. Wir, wir, nehmen das einfach so hin. Normalerweise müssten wir jedem sofort die Kippe aus der Hand klatschen. Theoretisch. Theoretisch. <lacht> und sagen, hör auf ja, mit dem Scheiß, du vergiftest ja. dich gerade, ja. Du atmest Rauch ein.
0: Ja.
1: So. Mhm. Machen wir aber nicht. Das ist
0: auch eine sehr, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, finde ich, weil auch da hat jeder das Recht, äh, ob das jetzt Zigaretten sind, ich selber rauche natürlich auch, also so wie wahrscheinlich jeder Dritte auf der Welt. Ja. Ähm, ich finde es unglaublich schwierig, das auseinanderzuhalten. Also ich finde, wenn es wirklich an körperlicher Selbstzerstörung, wenn es...
1: Nehmen, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Was würdest du machen, wenn... Hast du eine Tochter? Nee. Nein. Stell dir vor, du hättest eine Tochter... Die wäre zwölf Jahre mhm. alt und, und sie würde das machen. Deine Tochter schlägt dir die Kippe aus der Hand und sagt, Mama, ich möchte nicht, dass du das machst. Würdest du ihr sofort eine... Also würdest du, wärst du sauer? Meinst <lacht> du? So. Ich hoffe nicht, dass du ihr eine klatscht. Aber äh, würdest, wärst nee. du dann sauer? Oder würdest du, würdest du dann sagen, du gehst sofort in dein Zimmer, Mama macht, was sie machen will? Oder würdest du sagen, im, im Kern hat sie ja eigentlich recht?
0: Sie hat natürlich recht. Und ich glaube, das ist in dem Alter äh, unglaublich schwierig. Aber ich würde versuchen, mit, mit ihr darüber zu reden. Ähm, ihr zu erklären, dass das natürlich gefährlich ist und äh, dass die Mama natürlich irgendwie versucht, auf, aufzuhören zu rauchen oder sonst irgendwie sowas ähnliches. Aber ich wäre definitiv nicht sauer auf meine Tochter, weil sie macht in dem Moment ja eigentlich alles richtig. Sie möchte mich beschützen. Hm.
1: Es gibt Leute, die sagen, Liebe ist der Weg, um da rauszukommen aus der Selbstzerstörung? Würdest du sagen ja. ja oder sagst du nee, nicht immer?
0: Auch da kommt es leider drauf an, <lacht> was für eine Selbstzerstörung es ist. Also ich finde bei Alkohol und Drogen ist es ziemlich schwierig. Ich,
1: ja, ich habe jetzt gerade nur von der Kippe gesprochen und du hast schon gesagt, du hörst nicht auf.
0: <lacht> nee, ich, ich spreche
1: ich, mit ihr und erkläre ihr das. Aber du hast nicht gesagt, ich <lacht> ja. liebe dich, meine Kleine, ich höre auf für dich. <lacht>
0: Nee, das, das, nee, wird, das könnte ich auch, also ich könnte ich, könnte ich ihr gar nicht versprechen. Aber äh, meine damalige beste Freundin ist drogenabhängig und okay. da hat es ihr auch nicht gereicht, irgendwie mit Liebe oder mit Zuneigung oder sonst irgendwas. Ich denke, da muss jemand, jeder halt eben einfach bereit sein dazu, um, um damit aufzuhören. Man kann helfen, ja, aber wenn die Person das nicht möchte, dann wird es so oder so nichts bringen. Das ist halt leider so.
1: Aber inzwischen, du hast das, was du früher als Kind gemacht hast, damit hast du aufgehört. Das, da nicht mehr. Ja, ja, klar, mehr. natürlich. Kann man, also die Gefahr besteht auch nicht, dass du da irgendwie wieder reinkommst.
0: Nee, du bist nee da. um Himmels Willen, nee. Definitiv nicht, nee. Äh,
1: kurze Frage noch, wer hat dir dabei 13, geholfen? 13, da war ich noch ein Kind. Wer hat dir dabei geholfen?
0: Äh, geholfen geholfen habe ich mir und meine äh, beste Freundin tatsächlich. Also äh, es war, ich hatte zwar eine Therapie gemacht, aber... Ich bin kein großer Fan von Therapeuten und alles, was irgendwie drumherum gehört. Deswegen, also zum größten Teil ich, meine Familie und meine beste Freundin.
1: Hm. Ich habe schon so viele Menschen kennengelernt in meinem Leben, bei denen ich das Gefühl hatte, boah, was für eine starke Persönlichkeit. Und dann sah ich hm. plötzlich ihre Arme von der Person, egal ob männlich oder weiblich, und ich war richtig erschrocken. Weil, ja. weil das überhaupt nichts mit, 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 ja, man kann nicht sagen, du hast einen schwachen Charakter oder so. Das ist totaler Quatsch. Mhm. Du kannst einen starken Charakter, ein wahnsinniges Auftreten haben und trotzdem hast du ganz tief ein ganz großes Problem. Und äh, das sieht man nicht, Richtig. das sieht man nach außen, überhaupt nicht. Also das hätte ich bei den
0: denen bei Vor allen Dingen niemals gedacht. Vor allen Dingen löst jeder das auch anders. Ja. Der eine äh, tut sich körperlich weh, der andere äh, geht äh, jeden Tag äh, ins, ins Fitnessstudio und macht sich dort körperlich kaputt. Der andere frisst alles in sich rein und platzt dann irgendwann. Jeder verarbeitet das ja komplett anders. Und jeder ist auf eine gewisse Art und Weise einfach doch ziemlich äh, ähm, sanft und, und gefühlvoll. Hm.
1: Ich bin froh, dass diese, die ich kenne und dass auch du das geschafft hast, da rauszukommen. Und danke dir für deinen Anruf. Alles Gute dir. Sehr gerne. Steffi, bis bald. Danke, Mach's gut. Tschüss. So, ich hoffe, ihr habt das Thema jetzt auch einigermaßen verstanden. Heute geht es um die Selbstzerstörung, um ja auch das sich selbst schaden. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich selbst zu schaden. Und ich würde ganz gerne wissen, auf welche Art ihr das macht. Seid ihr auch programmiert auf Selbstzerstörung in irgendeiner Art und Weise? Oder wart ihr es in der Vergangenheit und sagt, nee, ich habe einfach beschlossen, nie wieder. Alles, was mir nicht gut tut, in welcher Art auch immer, wird abgestellt, abgeschafft, was auch immer. Ruft mich an.
2: Diskutiert mit 08900901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Und hier ruft wer an mit der Endziffer 62. Wer hat die 62? Hallo Hallo Wer da woher? Richard aus Berlin. Richard aus Berlin, schönes Anruf.
3: Danke, dass du dieses Thema heute hast. Das ist für mich gerade so ein Stück weit wie ein Geschenk von Gott. Echt? Okay. Äh, ja, wirklich. Äh, da wollte ich schon sehr lange drüber reden, äh, weil ich auch sehr viele selbstzerstörerische Tendenzen habe, schon die Hälfte meines Lebens. Äh, Das Problem bei mir war einfach, dass ich nie so richtig äh, reingepasst habe. Und das ist ja so ein menschliches Grundverlangen, denke ich mal. Also,
1: Was meinst du damit, wenn du sagst, nie so richtig reingepasst habe?
3: Äh, ich war halt in der Schule immer der Jüngste, der Größte, der Auffälligste. Äh, in der der Jüngste und der Größte. Der ja, richtig. Das und ich äh, schlimm. ganz, ganz schlechtes Ding. <lacht> <ist> ah, Ansichtsache. Der älteste war nämlich der kleinste in der Klasse und äh, hatte relativ gut Einfluss auch auf alle anderen. Und, okay. Äh, wenn man dazu noch sein Maul nicht halten kann und ein bisschen hyperaktiv ist, das sind so Kombinationen, das mögen viele Menschen nicht, weil es anstrengend ist. Ähm, und deshalb habe ich sehr, sehr früh in meinem Leben irgendwie die, das Gefühl bekommen, einfach fehl am Platz zu sein. Äh, als dann mein Vater gestorben ist, das war, da war ich 13, meine ich, äh, ist dann natürlich auch relativ viel weggefallen. Ne? Also männliches Vorbild, wie rasiere ich mich und so weiter und so fort. Äh, meine Mama musste deshalb arbeiten wie Sau, damit sie uns halt über Wasser halten kann. Äh, und dann fing das an irgendwie mit Drogen, mit Rauchen. Mit, äh, Depression, selbstzerstörerische Gedanken. Äh, dazu muss man sagen, ich bin seit meinem fünften Lebensjahr bin ich in psychiatrischer oder psych psychologischer Betreuung.
1: Seit dem fünften äh, Lebensjahr, krass.
3: Ja, ich, ich hatte damals, äh, wollte ich mit fünf, wollte meine Eltern mich schon einschulen, weil der Kindergarten nicht so fördernd war. Äh,
1: Aber Moment mal, wenn du mit fünf schon in diese Behandlung gekommen bist. Haben die dir in der, während ja, das der ganzen... Muss ich, das muss ich machen. Ja, ja, aber die konnten dir während der ganzen Nein, Schulzeit nicht helfen?
3: Äh, nee, ich habe auch viele Psychologen durch. Äh, das Problem ist irgendwann, wenn du so viel psychologische Behandlung bekommst, siehst du, also sehe ich zumindest irgendwann die Muster, mit denen sie arbeiten. Ja. Äh, und ich habe dann halt irgendwann so ein bisschen den Drill rausgekriegt, was die Leute hören wollen, was nicht. Und mich dadurch immer relativ fein rausgehalten, so ein Stück weit soziopathische Tendenzen, könnte man dazu sagen. Äh, aber im Endeffekt auch einfach, weil ich das Gefühl hatte, die können mir nicht helfen. Und falsche Freunde kennengelernt, die einen dann halt äh, aufgrund des Gaines und was weiß ich gemocht haben. Aber immer leider erst ziemlich spät gemerkt. und ja, so ging das mal weiter. Ne? Ich bin an sich, habe ich eine relativ sozialistische Grundeinstellung zum Beispiel, deshalb habe ich dann eine Zeit lang meinen Lohn. Äh, und das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber für Koks weggeballert wie ein Behinderter, einfach weil ich am Ende des Tages nach Hause gekommen bin und mir so dachte, ey, ganz ehrlich, äh, womit hast du dieses Geld verdient, hau's weg. Lustiges Gefühl noch dazu, äh, war schrecklich und dann habe ich meine damalige Freundin, äh, mit 21 erste Freundin damals kennengelernt mhm. und das war so der erste Mensch, mit dem ich einfach offen über alles reden konnte, also so über absolut alles, was in meinem Kopf abging. Äh, und das ging auch ziemlich gut, so ein halbes Jahr lang. Äh, ich habe sie leider Gottes und das äh, ich habe versucht, mich dafür zu entschuldigen, aber ich habe es meiner Meinung nach nie richtig hinbekommen, weil man sowas nicht entschuldigen kann. Ich habe sie so ein bisschen in diesen Drogensumpf mit reingezogen und den ganzen Scheiß leider. Äh, mittlerweile sind wir sieben Monate oder so auseinander. Da hat sie einen relativ guten Turn bekommen, aber kifft leider immer noch und alles. Und, äh, wie seid ihr jetzt noch zusammen
1: oder ist getrennt Anfang? oder wie?
3: Nee, wir sind, wir sind getrennt. Äh, oh. Das war auch eine sehr verletzende Geschichte alles.
1: Aber warum hast du sie jetzt erwähnt? Du hast sie erwähnt, weil sie. weil, weil, warum?
3: Weil äh, sie anfangs immer versucht hat, mich davon loszukriegen, mich wegzuhalten. Und äh, vorhin war ja ein Thema von dir. Äh, ja,
1: naja, aber warum wollt aber warum hast du das nicht zugelassen? Ja. Sie, sie wollte dich davon weghalten, sie wollte dir doch was Gutes. Und, pass auf, genau. Das ich habe vor dem über toxische Beziehungen gesprochen, nicht über, über jemanden. Ja,
3: pass auf, pass auf, pass auf. Okay. Das habe ich ja am Anfang auch so wahrgenommen. Ähm. Und dann ging das eine Zeit lang gut, aber ich habe irgendwann gemerkt in der Beziehung, äh, ich weiß nicht warum, aber ich wollte es nicht. Ich wollte nicht, dass es mir gut geht. Ich, kan,
1: ich kannte das halt nur was? so.
3: Ja, genau, genau. Du wolltest auf.
1: nicht, dass es äh, dir gut geht. okay? Na, du, wenn, pass das auf, ist auf jeden Fall
3: wollte Die Hälfte meines Lebens äh, wollte ich nicht mehr leben. Mhm. Jeden Tag diese Gedanken im Kopf. Wirklich. Das musst du dir erstmal vorstellen. Und dann kommt da jemand, der dir Liebe zeigt, Vertrauen zeigt, zeigt, wie eine Familie funktionieren muss und so weiter und so fort. Und das war einfach so fremd und die Gefühle, die ich da empfunden habe, waren so irreal irgendwie für mich, mhm. weil es sowas Schönes war, dass ich halt einfach das nicht zulassen konnte. Ich bin so gewohnt gewesen, so diesen selbstzerstörerischen Pfad zu gehen, dieses ich bin nichts wert, ich bin äh, dreckig, am besten so schnell sterben, wie es geht, auch wenn ich das nicht auf die typische Art von wegen, ich schlitz mir die Pulsader oder so einen Scheiß äh, gemacht habe, äh, sondern halt versucht durch diesen Drogenkonsum durchs Rauchen und so weiter und so fort. Äh, und ich dachte, irgendwann kriegt es mich halt raus. Mhm. Und ich kann jedem da draußen nur raten, wenn man auch nur ein funk äh, dieses Gefühl empfindet oder sich sich den Kopf redet, dieses ich bin nichts wert, ich äh, will nicht mehr leben und so was, es wird nur schlimmer dadurch. Ähm, umso öfter du das wiederholst, das ist wie wenn du John gehst. Wenn du jeden Tag John gehst, schaffst du immer mehr, immer mehr. Wenn du dir jeden Tag sagst, du bist nichts wert, du willst sterben, dann willst du das immer mehr.
1: Du glaubst es irgendwann mal, ja. Das wird wie so ein Mantra. Ne?
3: Es, genau.
4: Du glaubst ja, genau, es mal selbst.
1: Du bist davon überzeugt, dass das alles so stimmt. ja? Je häufiger du genau, etwas wiederholst. Oder je häufiger du an etwas denkst. Ja.
3: Und diesen Sommer war der Punkt soweit, ich hatte von meinem Psychiater zum Entzug Amphetamintabletten bekommen, die das Kokain so ein bisschen ausgleichen sollten, beziehungsweise das Verlangen danach stehen sollten. Obwohl ich ihm vorher ausdrücklich gesagt habe, ich reagiere nicht gut auf Amphetamine. Stand aber auch nicht auf der Packung oder sowas, das habe ich dann erst später rausgefunden. Und äh, meine Reaktion darauf war, von diesen 30 Pillen hatte ich 5 schon genommen und an einem Abend habe ich mir dann 25 reingezogen. Plus Ach eine Kapsel mein. Koks, plus äh, eine Flasche Sekt. Warum? Ich weiß noch, äh, Weil ich mir so dachte, der Mixer. Ich habe ihm extra gesagt, das will ich nicht. Und äh, er gibt mir das und das war dann kurz nach der Trennung und äh, meine Mutter hat mir an dem Abend gesagt
1: noch... Das war jetzt, wann, wann, ist, wann ist diese Aktion jetzt? Wie lange ist sie jetzt her?
3: Sechs Monate circa.
1: Das heißt eigentlich bist du, bist du immer noch so impulsiv?
3: Äh, ich habe es mittlerweile einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Ich habe einen anderen Freundeskreis, meine Familie hat ich zu Hause wieder aufgenommen und... Äh, der, der Hauptauslöser an diesem Abend war eigentlich, ich habe mir immer gesagt, so, äh, wenn meine Mutter nicht mehr, nicht mehr kann mit mir, mhm. das ist der Punkt, wo ich aussteigen kann. Das ist der Punkt, wo ich das beenden kann, sage ich jetzt mal. Und an dem Abend äh, hat, sie, hat sie einfach nicht mehr gewusst, wie sie reagieren soll.
1: Und hat die ähm, Polizei gerufen, und das war, oder was?
3: Äh, nee, 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 das ist früher mal passiert, aber das nicht an dem Abend. Äh, aber das war so der Abend, äh, da bin ich dann losgefahren und dachte mir so: Okay, heute, heute ist der Tag. Äh, hat im Endeffekt nicht geklappt. Kann ich jedem auch nicht empfehlen, sage ich mal. Äh, ganz, ganz beschissene Idee. Ich, bin, ich hatte meine Wette mit meiner Freundin, äh, dass wenn ich nackt zum, äh, zu einem anderen Haus laufe bei, bei uns, äh, dass ich dass irgendwas ist. Und damals waren wir ja schon auseinander und ich, ich dachte irgendwie in diesem verdrehten Kopf, den ich damals hatte, hey, äh, wenn ich jetzt nackt rausrenne und das mache um vier Uhr morgens, äh, dann kommt sie irgendwie zurück. Weil das war doch die Wette, die ihr gemacht habt. Habe ich gemacht. Äh, daraufhin hat mich die Polizei dann aufgegabelt, hat mir eine Decke gegeben. Genau, richtig. Ist ja auch vollkommen korrekt so. Ähm, und dann wurde ich mit dem Krankenwagen in die nächste Notaufnahme äh, gebracht, hm. wo ich dann bestimmt so drei Stunden mit Kotzen verbracht habe. Hm. Also an alle da draußen, ist ein Scheißgefühl. Äh, man denkt, man stirbt, tut man aber nicht. Ganz, ganz kacke. Kann ich niemandem
1: empfehlen. Richard, ich, ich muss das Gespräch leider an dieser Stelle Passt schon wieder beenden, weil wir sonst überziehen. Ich danke dir aber erstmal, dass du uns so viel erzählt hast. Also, ich, ich wünsche mir für dich, dass du, du. dass du, aus diesen Erfahrungen, die du da gesammelt hast, was gelernt hast und den gleichen äh, Fehler nicht immer und immer wieder machst.
3: Ich wünsche mir das auch. Ich hoffe, dass das Gespräch dabei geholfen hat.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass ähm, oder nicht, so. ich hatte, ich hatte jetzt während des Gesprächs das Gefühl, dass du in manchen Situationen jemanden brauchst, der dir sagt was du jetzt als nächstes machen solltest und was du auf gar keinen Fall als nächstes machen solltest. Ich weiß nur nicht, nicht. ob du in dem Moment, wenn die Person dir gesagt hätte, was du auf gar keinen Fall jetzt machen sollst, ob, du, genau das ob du es nicht genau dann erst recht getan hättest. Ja.
3: Ganz genau. Das ist das bockige Kind in uns. Äh, Sigmund Freud. Kind ich, über ich und äh, das dazwischen.
1: Und das äh, das ist ein harter Prozess, da äh, das loszulassen.
3: Jawohl. Ja. Definitiv.
1: Ich danke dir, dass du angerufen hast, Richard. Ich wünsche dir alles Gute ich und vielleicht bis irgendwann wieder. Ebenso. Ciao, ciao. Bleib gesund. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema: programmiert auf Selbstzerstörung.
2: Diskutiert mit 901.
1: Programmiert auf Selbstzerstörung heißt nichts anderes als: auf welche Art und Weise schadet ihr euch selbst? Auf welche Art und Weise zerstört ihr euch? Es gibt den langsamen Prozess, ja über ja, das wäre jetzt als Beispiel vielleicht eine, vielleicht eine schlechte Beziehung, die man, die man einfach behält, weil man sagt, man kriegt ja eh nichts Besseres, obwohl sie einen glücklich macht, oder unglücklich macht, obwohl man sich überhaupt nicht wohlfühlt, man behält sie einfach. Äh, wie gesagt, Süchte haben wir auch behandelt, Drogen, Alkohol, Nikotin und so weiter und so fort. Alles Mögliche ist heute damit gemeint, wenn wir von der Selbstzerstörung sprechen. Und ich freue mich auf die nächste Leitung, muss man gucken, wer anruft. Hier ist der Steffen aus Villingen. Grüß dich.
5: Hallo aus Schwenningen, aber es ist egal. Aus Daniel, grüß dich. Lang
1: Hallo. Wie geht's dir? Was glaubst du, wie es mir geht? Ja gut. <lacht> das, das freut mich. Ich freue mich ja so, so wahnsinnig auf das Thema, weil ich das so extrem spannend finde. Und äh, bin auch sehr gespannt, ob du denn selbst auch dich selbst zerstörst oder ob du sagst, nee, ich zum Glück nicht. Nikotin und Alkohol, also. Sonst nichts. Aber noch, noch im Griff, sage ich mal so, weißt du? Nee, sonst nichts, nur Nikotin und Alkohol, sonst nichts. Ja, ja ich trinke mal gerne ein Bier. Ich, ich ja, Das, ist das, das noch, wäre ja Alkohol, aber sonst, abgesehen von, von Nikotin und Alkohol, nichts anderes.
5: Nö, gar nichts. Also Mit sowas habe ich noch nichts zu tun gehabt. Aber ich knabere immer noch an einer alten Beziehung und das zieht ein bisschen in den Alkohol rein. Verstehe ich?
1: Oh. Du kannst von deiner Ex nicht loslassen, oder wie?
5: Ja, genau, 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 genau. Und die Ex ist wieder aktuell, aber nicht so, wie ich denke. Also, mehr haben Kontakt. Wir schreiben jeden Tag. Ja. Über WhatsApp.
1: Äh ja, aber Moment mal. Wenn du immer noch an deiner Ex hängst, die sich jetzt wieder bei dir meldet, meinst du, die wäre total begeistert, wenn sie hört, dass du das mit Alkohol gerade löst?
5: Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Die
1: wird sich doch sofort umdrehen und sagen, na, der, der hat sich überhaupt nicht verändert. Tschüss. Ja, ich habe früher mehr getrunken in der Beziehung und jetzt habe ich es zurückgeschaut wegen dir, weißt du? Könntest du, und das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage, könntest du komplett, wirklich komplett auf Alkohol verzichten? Gerne, ja. <lacht> ja, das, das ging jetzt aber einfach, dich zu überzeugen. <lacht> wenn du sagst gerne, aber es, es, es scheint dir ja doch irgendwo ein ja. Stück weit auch zu fehlen. Wir reden hier nicht von einem, von, also wirklich kein Bier, kein Glas Sekt, wirklich null. Ja, wenn ich mal zum Fußball schauen gehe, dann trinkt
5: man doch ein Bier also.
1: Ja, aber das gäbe es dann nicht mehr. Wenn ich sage, kein Alkohol mehr, könntest du komplett wirklich auf null. Geht das? Oder sagst ja. du, nein, das geht nicht? Ja, auf jeden Fall, ja. Auch kein Fußballbierchen. Da, da reden wir nochmal drüber. <lacht> Guck mal, genau das ist das Problem, dass häufig äh, gesagt wird, naja, ein Bierchen ist ja kein Alkohol. Doch, ein Bierchen ist... Noch. Oder ein Rater. Ein Rater ist auch Alkohol. Ja, genau. <lacht> ja. Selbst Gulasche mit Rotweinsauce ist Alkohol. Gulasche, ja, ja.
5: Das stimmt,
1: Ja. <lacht> Na gut, aber. Aber ja, weil man, 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 gerade bei, bei Ex-Alkoholikern muss man das schon sehr, sehr ernst nehmen. Bei trockenen Alkoholikern. Na gut, aber hast du überhaupt schon mal so eine so eine trockene Phase gemacht? Also, weiß ich nicht, so mal richtig, ich, überhaupt ohne Alkohol, über einen längeren Zeitraum? Ich
5: bin, grad, ich bin kein Alkoholiker, ganz zum so Abgesehen. Also.
1: Heute hast du noch nichts getrunken. Aber. Es gibt,
5: es gibt auch zum Beispiel die, die heilige Fastenzeit, da trinke ich 40 Tage
1: nichts. Also. Okay. Und dann gibt es die heilige Suchtzeit, da trinkst du 40 Tage nonstop.
5: Nein, 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 nein. <lacht> also,
1: Hast du denn in den letzten 24 Stunden was getrunken?
5: Ich habe gerade ein Bier in der Hand, ja.
1: Okay. Und das, weil du gerade an sie denkst oder warum? Auch? Oder weil du dir immer einen gemütlichen Night Lounge Abend mit Bierchen machst?
5: Oder, oder so,
1: ja. <lacht> ja, weiß nicht. Wie, wie fühlst du dich denn gerade? Bist du in einem stimmungsmäßigen Tief, in einem hoch oder wo bist du gerade stimmungsmäßig? Ich bin gerade dazwischen, sag ich mal. Dazwischen, okay. Was müsste passieren, damit du, damit du, damit du damit du happy bist? Ich denke
5: aber. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Date am Wochenende wieder und dann bin ich wieder
1: im Hoch, weißt Ach so. Also die Vorfreude auf dieses Date, das verschafft dir gerade ein bisschen Glücksgefühl. Genau, ja. ja. Umso größer wäre aber wahrscheinlich der Fall, wenn jetzt plötzlich kurzfristig dieses Date verschoben wird oder abgesagt wird. Dann wär's. Da wird gleich das zweite Bierchen aufgemacht.
5: Dann wär's. Nein, 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 nein. <lacht> Und nee, dann, na, na, na. <lacht> na, na, na. Nein. Nein. Ich freue mich jetzt dass das Morgen. Morgen haben wir auch Termine und so. Da bin ich zum Beispiel Fillingen, Schwenningen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ja. ist, das sind vier Stationen weg. Also Fillingen ist ja Sch Fillingen und Schwenningen ist...
1: Ich dachte, du wohnst in Fillingen, aber du wohnst ja. in Schwenningen.
5: Ja. Da muss man baden fahren und vielleicht sehen wir uns sogar morgen. Also...
1: Okay. Was werdet ihr denn machen? Wir werden einen Kaffee trinken. Und über damals reden oder über was wollt ihr reden? Oder wird gar nicht geredet?
5: Na, wir schreiben so viel. Also ich kenne die Dame seit acht Jahren und dann ich, ist immer so eine Beziehung. Weißt mal, treffen wir uns mal nicht und denken. Das Problem ist, sie ist noch verheiratet. Also nicht verheiratet. Ja, die ist getrennt lebend und hat vier Kinder. Also das ist das Riesen dass ich nicht da einfach hingehen kann und verstehe ich. Hm. Hm.
1: Würdest, du, würdest du sagen, dass du dir damit tatsächlich gerade sehr schadest mit deinem Verhalten dir gegenüber? Dir selbst gegenüber? Bitte? Ob du dir mit deinem jetzigen Verhalten dir selbst gegenüber schadest oder ob du sagst, nee, nicht wirklich?
5: Was ist das momentige Verhalten? Dass ich was trinke oder was?
1: Nein, nicht jetzt, nicht für das eine Bier, aber dieses generelle. Du hast ja gesagt, mein größtes mein größtes Problem ist, sind Alkohol und Zigaretten, hast du gesagt. Ja. Siehst du das als einen, ja, Gro einen, einen, einen großen Schaden oder sagst du, nein, nicht so sehr?
5: Ja, nicht so sehr, weil das sind, also, ja, auf den Vorredner zurückzukommen... Der hat ja dann alles genommen, so Koks und, und dann diese dieses sub wie heißen das, wie, wie mit der doch auf Koks und das hat er dann drei, vier Stück gefressen, äh, Entschuldigung, gegessen. Also das das Problem ist ja, Zigaretten und Alkohol sind legale Drogen, also ich würde nie illegale Drogen also
1: Was würdest du machen, nur theoretisch, ne, theoretisch, wenn morgen ein neues Gesetz käme und dieses Gesetz besagt, dass man andere Menschen davon abhalten darf, wenn man sieht, dass sie sich selbst nicht Gutes tun. Würde jetzt im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich sehe, der Steffen hat jetzt schon genug Bierchen getrunken, dann nehme ich ihm sein Bier einfach weg. Wildfremde Person nimmt dir dein Bier einfach weg. Wär, wärst du damit, wäre das okay? Oder wärst du, Ne, das ist mein Bier. <lacht> Keiner nimmt mir das weg.
5: <lacht> Kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, ähm,
1: ja, wie soll ich sagen, jetzt, jetzt bin ich sprachlos. Gerade warst du sprachlos. Du wärst sprachlos. Oh. Wärst du denn sauer? Oder willst du sagen, nee, so. bin ich sauer?
5: <lacht> dann, dann gibt's halt kein Bier mehr und dann trinkt man halt <lacht>
1: <lacht> gibt's ja. Cola, Cola zum Beispiel? <lacht> da, da trinkt er Cola. Hoffentlich nicht mit Rum oder so. Äh, Steffen, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Date mit deiner Ex am Wochenende. Und ich, und ich wünsche mir auch, dass du, äh, dass du das mit dem, mit dem Alkohol unter Kontrolle kriegst.
5: Alles, alles gut. Ja? Es
1: war damals der Grund, weshalb die Beziehung in die Brüche ging. Und es wäre schade, wenn es wieder der Grund wäre.
5: Dann danke dir, wünsche ich dir eine gesegnete
1: Weihnachtszeit. Dir auch. Bleib gesund. Alles Gute. So, also, also, weiß ich nicht, bis ich so klinge, brauche ich schon mehr als ein Bierchen, aber vielleicht verträgt Steffen nicht so viel. Ich vermute eher nicht. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der 8-4. Guten Abend, wer da?
6: Ja, guten Abend, Dennis hier aus im Sauerland. Dennis, ich höre dich, aber sehr, sehr. Jawohl, jetzt müsste besser laufen. Ich bin im LKW. Das ist wunderbar. Dennis, äh, aus welcher City ja. nochmal? Ne? Moment, ich muss kurz leise machen. So, äh, bitte nochmal. Die City. City? Aus Hema. Bin hey. gerade in Heilbronn. Ja, Jawohl, schon, aus dem Sauerland.
1: Dennis, ähm, ja. ich möchte
6: jetzt mal ein ganz anderes Thema nennen. So oh, bitte, leg los. Was noch nicht genannt wurde. Bei mir, ich verletze mich quasi selber mit meinem Geld. Ich habe einen schlechten Umgang, mit Geld umzugehen. Dementsprechend verletze ich mich selber, indem ich ziemlich schnell mit dem leeren Kühlschrank lebe, die Rest des Monats. Zum Bleistift.
1: Okay, wofür gibst du es aus?
6: Wofür gebe ich es aus? Ich bin ein sehr gutmütiger Mensch, das ist das Problem. Dementsprechend habe ich auch manche Ex-Freundinnen, wo ich, weiß ich, ein neues Auto gekauft habe, da einen Kredit aufgenommen habe. Dann habe ich noch eine, Spiels eine Spielsucht in dem Sinne nicht. Ich spiele gerne PC-Spiele und gebe dafür sehr gerne Geld aus, was ich nicht habe.
1: Ja, gut, aber wie, oft, wie viele Spiele kaufst du denn?
6: Kaufen in dem Sinne für Spiele nicht, gebe aber gerne zwischen, ja, eigentlich genug. Wenn man jetzt mal die Jahrzehnte steckt, schon das eine Spiel, was ich zum Beispiel spiele, schon klein waren.
1: Wie? Womit wo, war ein, ein Spiel, in das du jeden Monat Geld reinpfefferst?
6: Genau, ist ungefähr schon klein
1: waren. Warum warum man steckt man da Geld rein? Weil man, was kriegt man da, wenn man da Geld reinsteckt? Was kriegt
6: man da? Ja, vom Spielerlebnis halt nicht besonders viel. Ich spiele mehr so Spiele, was äh, auf Aussehen mit veranlagt ist. Ich mag es, wenn, wenn ich schön aussehe im Spiel.
1: Ist halt Fantasie ist mein Hobby. Achso, man kriegt dann irgendwie eine bessere Waffe, besseres Kostüm, besseren Helm. Ja, das eben nicht. Genau, Kostüme. Kostüme kann man sagen. Helm. Für den Charakter. Ich Skin. bin
6: MMORPG-Spieler.
1: Genau. So Skins. Skins, sowas in der Art. Und für die Skins gibst du einen Haufen Geld aus. Ja. Ja, okay. Aber aber ich weiß ja nicht, was das kostet. Aber ich verstehe nicht, ist, wie viel ist denn das monatlich?
6: 150,
1: 200. So viel Geld? Mhm. Aber es ist ja nichts Greifbares. Ich meine, wenn du dir echt... Aber was ich damit würdest... sagen möchte
6: mittlerweile, ja. das Problem ist, ich gebe das Geld aus, obwohl ich zum Bleistift Pfändungen drauf habe. Und ich habe Angst, ähm, das therapieren zu lassen. Sprich, weiß nicht, wegen irgendwas zu reden. Ich bin jetzt 28 und habe mir mittlerweile aufgebaut knapp 30.000 Euro
1: Schulden. Und bei dir wird schon gepfändet gerade aktuell?
6: Ja, sowohl Konto als auch der direkte Lohn. Also Doppelte. Oh. Das eine war für ein neues Auto, für ein Familienauto. Ich habe einen schönen Sportwagen, GT, äh, Golf GTE 3. Den habe ich mir damals äh, zusammengebaut, getunt. Den habe ich extra verkauft. Mir einen schönen Audi A6 gekauft, damit meine Ex-Partnerin damals mit den Zwillingen, damit wir schöne äh, Sachen erleben konnten. Und so habe ich mir halt ein teures Auto.
1: Bist du was in der Insolvenz? Kredit. Nee, oder?
6: Hab dafür einen Kredit. Nee, das, das ist nämlich das, was ich mir nicht traue zu machen.
1: Naja, es bringt nichts wenn du wenn du nicht ja wenn du das nicht erstmal behandeln lässt, ne? Richtig, das ist das wäre zwar ein wichtiger Schritt, das ist richtig. quasi, das ist dann quasi die Exit Tür, aber wenn du aus der Tür durchgehst, dann solltest du quasi nicht den gleichen Fehler wieder machen und das ist ja aktuell die Gefahr.
6: Genau, das ist das, was ich jeden Monat mache. Ich hab schon wenig hm. und statt mir lieber was zu essen zu holen, gebe ich halt ins Spiel aus. Das ist das meine Selbstverletzung quasi. Da Aber das ist
1: irgendwo auch ein Stück weit die Flucht, oder? in diese Welt, in der in der Ja, das, das ist, ist die
6: Flug genau, genau. Vor allem, wie es jetzt aktuell auch ist und sowas. Gut, jetzt mittlerweile bin ich wieder gerne, auch außerhalb der Welt, weil ich habe eine neue Freundin, ich kriege mein zweites Kind, sie ist jetzt schwanger.
1: Wow, okay. Ist schön, freue ich mich. Spürt man da nicht ein Stück weit auch die Verantwortung und diesen, dieses innere Gefühl, was einem sagt, du musst jetzt genau. dich ändern? Genau.
6: Ich bin auch ehrlich zu ihr direkt gewesen. Ich habe gesagt, hör mal, so und so, wenn wir uns länger kennen, du kriegst meine Karte, ich möchte direkt, dass du bitte meine Finanzen machst. Ich möchte es nicht selber machen so und so bin ich und dementsprechend haben wir jetzt ein festes Budget, da ich nur noch sage ich mal 50 Euro im Spiel ausgebe, die haben wir zusammen, dann passt das. Ähm,
1: ja, ja und da besteht also, also ich brauche man braucht ja nicht unbedingt die EC-Karte des Partners, um einen Schaden anzurichten finanziellen.
6: Theoretisch nicht, ich könnte es auch über Handy machen oder sowas, aber ich bin da äh, ja, selbst gegangen und habe
1: irgendwelche hab noch, Verträge abschließen nicht über, genau. oder so ein Kram.
6: Ja das kann ich ja schon gar nicht mehr machen.
1: Das kannst du nicht mehr machen? Nein. Na, Gott sei Dank. Also zumindest für deine jetzige Kredite kriege Situation. Äh,
6: Kreditkarte kriege ich sowieso nicht.
1: <lacht> ja. ja, die brauchst du sowieso nicht. Da bin ich schon nicht. mal froh drüber. Die braucht man auch nicht immer im Leben. Also, zumindest habe ich den Eindruck, dass man, dass man die nur braucht, wenn man mal im Ausland ein Hotel spontan buchen möchte.
6: Aber genau. Letzten, ja, dann mache ich das so, als mache ich über Bau Dann da kann ich... Was das bei mir Gott sei Dank auch so ist, ich zahle immer erst meine Rechnungen, dann zahle ich das, worauf ich Bock habe, beziehungsweise, ne? so habe ich dann vorher zumindest äh, meistens immer ausgesucht, ich mit Zocken oder halt
1: Essen. Hm. Ähm, trotzdem, irgendwie muss, es ja, irgendwie muss es ja da rausgehen aus der Situation, Dennis. Es kann ja nicht dauerhaft so bleiben. Du sagst, du willst jetzt auf jeden Fall was ändern. Du hast ihr schon angekündigt, welchen Schritt du bereit bist zu gehen. Aber diesen einen Schritt, vor dem du dich drückst, wirst du ihn gehen? Musst du ihn gehen? Oder ich bin so
6: weit schon gegangen, dass ich mit meiner Mutter, die dasselbe Problem hat, ähm, eine, ähm, bekannten äh, Kreis aus eine Nummer bekommen habe, der das sogar privat macht, der dann zu mir nach Hause kommen würde. Und wir mir das dann in Ruhe machen, dass ich jetzt nicht unbedingt in öffentlichen Sachen machen will. was
1: mir schon mal ein bisschen hilft. Okay, aber du hast einen Job, ne? Du hast einen Job, den du nachgehst. Genau, ich bin
6: Lkw-Fahrer, genau.
1: Und dieser Job, der hat nicht darunter gelitten?
6: Nein, den habe ich erst jetzt seit knapp ein Jahr. Ich bin jetzt seit genau ein Jahr, habe ich jetzt den Job. Das war damals mein Traumberuf. Ich habe damals... Ähm, Fernmeldetechniker bei der Telekom gemacht, mhm. war nicht so meins, weil vom Gehalt her, klar, war besser, aber ich bin halt, wie gesagt, ein gutmütiger Mensch und mir war das Verkaufen, Dinger, die man nicht unbedingt braucht und sowas halt, da war mein Gewissen schlecht. habe gesagt, komm, probier es. Ich hatte eine Super, äh, da hatte ich auch den Umzug von meiner Ex-Freundin aus Bayern wieder nach äh, NRW, mhm. ähm, zu meiner Heimat halt, ähm, und dann hatte ich den Job aufgegeben gehabt, habe dann beim Arbeitsamt mich gemeldet, etc. und hat gefragt, wegen LKW ist mein Traum, etc. Haben die auch direkt bewilligt und dann habe ich den gemacht. So, seitdem mache ich den.
1: Ist doch ganz War solide. Ein Job, der vor allen Dingen im Moment gebraucht wird. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten heute geschaut hast. Äh, da gab es äh, einen Beitrag, dass äh, ist, ja, es gibt so viele offene Stellen gerade. Also Leute, ja, die sagen, stimmt. sie finden keinen Job, da hast du Jobs. Da werden so viele Leute gebraucht, genau. äh, dass, dass, genau. sie, dass sie das gar nicht hinkriegen. Ja, die, 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 wie sagt man das denn, zu besetzen, jede Stelle. Was waren das, 60.000 Stellen oder noch mehr? Keine Ahnung, auf jeden Fall super viele Stellen, die offen sind.
6: Theoretisch können die jetzt richtig viel Kohle verdienen in England. In England? Ja, die suchen nach Hänge drin, die zahlen bis zu 5.000. Ja, so stimmt. wie ich das aus habe.
1: Sie sind mit ihrer Brexit-Strategie nicht so ganz gut gelaufen. Na. Und haben jetzt ihre Probleme. Naja. Ich nicht ähm,
6: gelesen schon, dass sie sogar Knassis mittlerweile äh, umbauen auf LKW-Fahrer. Aber ich weiß nicht,
1: ob das Fake News waren oder nicht, ich hab's nur so im Chat. Also Ex-Knastis -Ex vielleicht, aber nicht. Oh ja, das glaube ich nämlich eher. Das, das, das eher. Und das finde ich aber auch nicht verkehrt, warum sollte man denen keine Chance geben?
6: Nee, warum nicht, genau.
1: Ganz, ganz im Ernst, das ist ein super Job, den man, wo man gut Geld verdienen kann und äh, besser als wenn sie da wieder anfangen mit irgendeinem krummen Ding, oder? Richtig. Das stimmt. Dennis, also ich äh, hoffe, dass, dass, das, ja, dass das diesmal klappt und wünsche mir das auch sehr für dich. Es wäre schade, wenn nicht. Und äh, überleg ja, okay. dir das wirklich, ob du da wirklich so viel Geld reinstecken möchtest. Ich ähm, bin zum Glück nie dieser Sucht verfallen, so viel Geld in irgendwelche Games zu stecken. Ich habe mir auch schon mal ein Spiel gekauft und so weiter. Aber Spiele, wo man immer so im Spiel noch mal Geld zahlen musste, das war mir immer ein bisschen suspekt. <lacht> Das,
6: äh, ja, ja, das ist halt, ähm, bei mir war das immer damals, ich habe das so gemacht ich, oder ich habe das in meinem Kopf so gemacht, andere geben für ein Flugzeug 5.000, 6.000 Arm, damit es mal ein bisschen abgeht und fällt runter, ist kaputt. Ich verstehe wenn man dafür Kann etwas
1: bekommt, gehen. etwas, ähm, aber, aber, aber diese unverschämten Preise für etwas, das eigentlich nicht, nicht so viel wert ist, wie es darf, angeboten wird, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, was diese, was, was diese Outfits da und so weiter kosten. Aber ja. der wird teilweise echt unverschämt viel bezahlt. Ich weiß, ich habe ich hab eine Konsole, ne? Nur mal so als kleines mhm. Beispiel. Und äh, da gibt es so ein Spiel, wo man so gegeneinander kämpfen kann. So mhm. ein, einer, ein Spieler gegen anderen, so, so Kickboxen treten. Ich will jetzt nicht sagen, wie das Spiel heißt, mhm. deswegen versuche ich es zu beschreiben, <lacht> umschreiben. Und da zahlst du, da zahlst du für einen neuen Spielercharakter, ich glaube, sechs Euro. 6 ja. Euro zahlst du, wenn du einen neuen Spieler haben möchtest. Ich finde das unverschämt. Ja, klar. Unverschämt. Und
6: ja, gut, für manche ist das halt günstig, ne? Oder sagen, dass. Ja, das, das, ja das aber, aber, du hast,
1: aber du hast ja schon so viel Geld für das Spiel bezahlt. Und dann musst du auch noch für jeden <lacht> einzelnen Spiel, den du extra ja, haben möchtest, 6 Euro bezahlen. Und dann zahlst du. Dann, dann gibt es irgendwie. Dann, dann hauen die alle paar Monate neuen, neuen, neuen Spielcharakter raus. Und dann hast du am Ende, was weiß ich, 100, 200 Euro für so ein Spiel bezahlt. Das ist doch.
6: Ja, genau. Ja. Das ist richtig. Ja, gut, wenn ich jetzt zusammenrechne, wie lange ich das Spiel habe, was auch nochmal mal einen Monat 14 Euro kostet, oder dass ich mich quasi einloggen kann. Das mal, wie, wie lange spiele ich das Spiel jetzt und wie lange gibt es das? 13 Jahre? Ja, plus dann noch das Geld, was ich so investiert habe. <lacht> ja,
1: dann, äh, dann danke Dennis, ähm, dass du angerufen Vielen hast. Dank. Ich wünsche dir alles auch. Gute.
6: Wünsche dir auch, gell? Und, und schöne Mal's. weihnachtliche Tage.
1: Mach's gut, dir auch, ciao. So, er sagt gerade, ich zerstöre mich mit meinem schlechten Umgang mit dem Geld. Ich würde jetzt fast schon eher sagen, er ruiniert sich dadurch. Aber natürlich schadet er sich auch dadurch und natürlich auch seiner Partnerin und der Familie. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist Fabrice bei mir. Ja, hi. Ja, hi. Daniel. <lacht> so, Fabrice, Geldprobleme hast du nicht oder doch? Nein, nein. Nein. Hast da du zu viel bin ich davon? Gott sei Dank immer. Ich würde jetzt nicht sagen, aber
2: äh, ich bin halt so, dass ne, ich spare mir halt ein bisschen was an für Notfälle, Okay. falls mal ein schlechter Monat kommt. Ich, ich frage immer, ob jemand zu genau. so viel
1: davon hat. Ich bin, ich bin so ich bin so ein guter Mensch, ich nehme sowas auch ab. Weißt du? Ah, verstehe ich, verstehe wenn, ich. Wenn, wenn Leute sagen, ich habe zu so viel davon, sage ich, ey du, ich, wirklich, ich helfe dir. Also, okay. Bries, ich freue mich, dass du anrufst. Ja. Es geht heute um die Selbstzerstörung und das ist eigentlich ein sehr ernstes Thema, denn äh, es mhm. tut unterm Strich nicht gut, sich selbst zu zerstören. Und auch wenn es im ersten Moment so scheint, dass es einem gut tut, sich äh, ne, all die Beispiele, die wir heute gehört haben, ich will es nicht auf den Leuten rumreiten. Ich habe das Gefühl, wenn ich das wiederhole und wiederhole, dann reite ich auf denen rum. Will ich ja gar nicht. Äh, Fabrice, also verrate du mir, ob es auch bei dir etwas gibt, womit du dir schadest.
2: Ja, also... Ich würde schon sagen, ähm, ich habe eine Eigenschaft tatsächlich, die halt nicht so gut ist für mich, das weiß ich auch, die ich aber persönlich an mir so nicht ändern kann. Und zwar ähm, ja, verbringe ich halt ziemlich viel Zeit zu Hause, vor der Konsole und, ähm, wie gesagt, und quasi isoliere mich ja zu Hause. Und ich nehme mir ja auch ab und zu mal vor, Du ja, also gehst jetzt raus, gehst irgendwo, keine Ahnung, in die Stadt, Leute treffen und dann kommt wieder so äh, quasi die innere Stimme und sagt, warum? Das äh, ja, wird, wird ja eh nichts. und wie gesagt, also zu mir auch, äh, wie gesagt, ich habe halt ein Problem damit, äh, irgendwie ja, fremde Leute anzuquatschen oder wie gesagt, sich irgendwo da bar hinsetzen und halt neue Leute kennenzulernen, aber ja. Wie gesagt, und deshalb verbringe ich halt auch ziemlich viel Zeit zu Hause, wie gesagt, vor der Konsole und ähm, wie gesagt, isoliere mich quasi dadurch. Und wie gesagt, ich weiß auch, dass das halt nicht so äh, optimal ist, aber wie gesagt, ändern kann ich es. Also ich könnte es schon, aber irgendwie auch nicht.
1: So, und dann verrate, meine mir, ja. dann verrate mir doch mal, warum das nicht gut ist. Gerade mir, warum diese Isolation, warum du merkst, dass es dir nicht gut tut, sich die ganze Zeit nur zu isolieren und vor der Konsole zu hocken.
2: Naja, ja, also wie gesagt, man, na, man sitzt halt nur zu Hause, im ersten Moment ne, denkt, ja, du kannst zocken, das ist schön, kannst du spielen, aber irgendwann, wie gesagt, macht es halt keinen Spaß mehr und wie gesagt, man, die Laune sinkt irgendwann und irgendwann macht auch das Zocken halt keinen Spaß mehr. Bin ich ganz ehrlich, das merke ich auch ab und zu mal, dass ich dann wirklich nur noch vor der Konsole sitze und irgendwie Knöpfchen drücke ohne Lust. Aber ja, mach's halt trotzdem, ne? Online oder offline? Äh, beides, je nachdem, wie
1: ich gerade Lust hab. Aber bei online hast du doch eine gewisse soziale Interaktion immer noch. Da stecken doch Menschen dahinter oder sprichst du null mit denen?
2: Das, ja, das, also es kommt drauf an. Also wie gesagt, manchmal, ja. Ähm, kommt halt auch immer auf die, auf die Leute drauf an. Ne?
1: Ja, und aber in, in
2: der den Regel, meisten Fällen? Aber wie gesagt, in der Regel auch eher, eher
1: weniger. Weil da geht es nicht so wirklich ums Reden. und um was geht's in deinen Spielen? Ums Ballern? Ums, ums Fahren? Ja, hauptsächlich. Achso, okay. <lacht> also
2: in dem Online-Spiel Online hauptsächlich ums Ballern, Genau. Wie gesagt, in den anderen, ja, wie gesagt, der Zock ist halt auch eher alleine. Aber wie gesagt, das war halt auch, auch schon, das war schon früher so. Eigentlich seit äh, auch in meiner Kindheit, da hatte ich mich halt auch immer, äh, äh, zu, also kam von der Schule zu Hause, direkt an die Konsole gesetzt. Wie gesagt, das, äh, wie gesagt, war halt auch schon früher so. Mhm.
1: Ich, find, ich, ich, glaub, ich, ich glaube, ich hatte das mal als Thema, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum solche Ballerspiele eigentlich erfolgreich sind und äh, meistens auf Platz 1 landen und nicht irgendwelche Spiele, in denen irgendwas Schönes passiert. Da gab es, glaube ich, ich glaube, ja. das hatten wir mal als Thema. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Und ähm, ich glaube, ich, was glaubst du, woran das liegt? Warum wird, oh, warum wird geballert? Das ist jetzt das Ja. Da. Warum nicht ein Spiel, wo man Bäume, Bäume pflanzt?
2: <lacht> ja, gut, ne? Also, es, es geht ja darum, äh, bei den Ballerspielen irgendwas zu gewinnen. Und wie gesagt, ein Baum pflanzen, ja. Wie gesagt, da, da ist halt wieder, ne? Bei diesen Ballerspielen wird halt das Grundprinzip von Menschen, du musst gewinnen.
1: Ja, aber du musst, ja, aber du musst ballern. Du musst sie ja töten in dem Spiel. Ja. Ja, da kann
2: man auch, weiß ich nicht, vielleicht so ein paar Aggressionen vom Tag, die sich da angeschaut schon oder sogar von der Woche, kannst du dann halt da auch noch ein bisschen rauslassen.
1: Weil du es im echten Leben nicht kannst? Wie, du, also du kannst, kannst es schon. Wie denn zum Beispiel? Also Wie, nicht wie könntest du das, was du im Spiel an, machst, im nicht, echten Leben Nicht rauslassen? gegen andere.
2: Also wie gesagt, nicht gegen, nicht gegen andere. Aber... Ähm, zum Beispiel, das, das hatte ich auch früher, ähm, wo ich halt äh, auch gezockt habe und ähm, wie gesagt, es ist, ist nicht so gelaufen, wie ich das haben wollte, wie gesagt, da hatte ich dann auch manchmal, ähm, wie gesagt, so lange gegen die, die Wand geschlagen, bis die Hand blutig war oder was
1: weiß ich, keine Ahnung. Und da haben wir es wieder, das ist Selbstzerstörung. Das hat tatsächlich geholfen. Oder, äh, Fabrice meine ich. Das ist, das ist ein selbstzerstörendes Verhalten. Hat nicht geholfen. Ja. Mag sein, dass es geholfen hat, aber normal ist es nicht. Ich habe auch mal gegen die Wand gehauen. Da war ja. ich sauer, ja. weil, weil, weiß ich nicht, weil ich verlassen wurde, vielleicht oder so. Das war, mhm. das war eine Trotz, Trotzhandlung, vielleicht in dem Moment. Ne? Aber sag dir, ich drei Tage lang habe ich Schmerzen gehabt. Ja. <lacht> habe ich seitdem auch nie wieder gemacht. Ja. Gegen die Wand hauen. Mhm. <lacht> Daraus habe ich gelernt. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, manche machen das ja immer wieder und ich frage mich, was jetzt einfach passieren würde. Das, darauf wollte ich nämlich hinaus, wenn, wenn man dir einfach morgen die Konsole wegnehmen würde. Ähm. Oh. <lacht> oh. Das, 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 das. Weil das Bedürfnis, das rauszulassen, das hast du ja immer noch. Und ja. es, es würde anfangen, sich auf, auf, anzustauen, ne? aber irgendwo muss es dann hin. Was ja. würdest was du machen? Willst du wieder gegen die Wand hauen? Tatsächlich. Oder würdest du dich anmelden, sofort irgendwo im ich. Boxclub? Oder würdest du ins Fitness gehen? Oder würdest du joggen gehen? Um Gottes Willen, nein. Alles
2: nein. Sport, um Sport, nein. Da, Sport muss, da ist muss man. Da muss man <lacht> ja, ja nee, nee, nee. Also, dann wird es wahrscheinlich dazu tendieren, dass man wieder halt mit dieser Selbstzerstörung irgendwie ganz langsam anfängt und irgendwann. Ja, Weigert sich das dann halt,
1: ne? Es muss doch andere Möglichkeiten
2: geben. Naja, manche, manche Menschen haben es nicht anders gelernt.
1: Die Frage ist, ob du es überhaupt willst. Willst du überhaupt mit anderen Menschen reden? Möchtest du überhaupt Leute um dich herum haben? Oder sagst du, mich nerven die alle?
2: Also, gewisse, ja. Also, wie gesagt, ich, äh, ich sag mal so, ähm, ich bin halt nicht so der gesprächige Typ mhm. und kann das halt auch und mag halt noch äh, auch nicht diese Menschen, die pausenlos ohne einmal Luft zu nehmen, äh, durchlabern. Äh, die mag ich so überhaupt, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Nein, also wie gesagt, wir hatten mal äh, auch eine, eine Arbeit, Arbeitskollegin, wie gesagt, die war auch so nur, äh, also nur pausenlos am Reden und ähm, wie gesagt, also, klar, es waren sehr nette, sehr nette Kollegen. Aber die, äh, wie gesagt, dann einfach zu viel geredet für meinen für meinen Geschmack. Und wie gesagt, ich bin dann halt eher so wie gesagt der, wo dann halt ne fragt ja, wie geht's? Okay, gut. Ja. Wie war das Tag? Perfekt.
1: So, das war's. Ja. Hättest du ein Problem damit, wenn du jetzt äh, eine gute Freundin oder einen guten Freund hättest? Und die Person ruft dich an und sagt, äh, Fabrice, äh, lass was machen. Und du hast eigentlich für heute geplant, zu Hause zu bleiben und vor der Konsole zu hocken. Hättest du ein Problem damit, wenn die Person dich besucht? Wird dich das nerven? Wird dich das stören? Würdest du in irgendeiner Art und Weise sagen, dass ähm, ja, dass, dass das gerade gar nicht geht? Würdest du der Person absagen und sagen, nee, sorry, ein andermal, bin beschäftigt? <lacht> oder nein, Oder wie kickst du da, würde ich gerne wissen?
2: Genau, also wenn es, ich sag mal so, wenn es ein äh, Kollege, ein Freund oder eine Freundin von mir wäre, dann ähm, würde ich da sagen, ja, auf jeden Fall. da würde ich das Zocken nebenbei lassen, ähm, weil, wie gesagt, die kenne ich ja schon. Es geht halt nur dann, na, wenn ich jetzt rausgehen müsste und irgendwie äh, mit äh, wildfremden äh, neuen Leuten irgendwie Kontakt aufnehmen müsste, Das wäre halt äh, ja, nicht so gut aber wie gesagt wenn jetzt ein Kollege vor mir anruft und sagt also das macht mein Freund mein Kollege auch öfters mal rufst du zwei Stunden vorher an ja na, hast du Bock <lacht> hier irgendwo hin essen zu gehen dann denke ich auch ja ja nächstes Mal ein bisschen früher aber klar ich komme mit ähm, wie gesagt zwei da, Stunden
1: früher Dampfstart. reicht ja nicht noch früher sollt ihr Bescheid sagen warum ja muss er ein bisschen vorbereiten was willst du denn vorbereiten? <lacht> ja. Eine Hose anziehen und eine Jacke und los geht's. Was willst du denn da vorbereiten? Ja, da muss man
2: erstmal muss erstmal rausgesucht werden, was man anziehen
1: möchte. Dein Ernst? Kommt
2: ja, damit. ja, also da Ach, bin ich dann. Ja, also, ja, genau, also da bin ich tatsächlich auch ein bisschen, also wenn ich schon rausgehe, dann ähm, muss ich erstmal gucken, was
1: und ja. Du würdest mich, glaube ich, hassen. Ich bin ich bin Kategorie spontan. Spontan heißt so, ey, wollen wir essen gehen? Ja, cool, wann denn? Ich, ich, ich stehe vor deiner Tür. Ja. Die Kategorie. Und dann, oh, äh, äh, ja du, jetzt gerade voll schlecht. Hm. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Lass mich nach oben, ich suche dir was raus. <lacht> so ungefähr. Okay. Fabrice, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und, ähm, ja, gerne. Vielleicht irgendwann mal wieder. Ja, klar. Bleib gesund. Ciao, schönen Abend noch. Gut. Tschüss. So, Anrufen von Mandy vom Festnetz. Heute programmiert auf Selbstzerstörung. Das ist das Thema, möchte wissen, wie ihr euch selbst schadet, ob ihr das überhaupt realisiert, ob ihr das auf die leichte Schulter nehmt und sagt, ja, ich weiß, dass das nicht gut für mich ist, aber ich brauche das. Oder sagt ihr vielleicht sogar, ich weiß, dass das nicht gut für mich ist, aber ich komme davon nicht weg. Oder... Ich weiß, dass mir das nicht gut tut und ich habe es abgeschafft, abgeschaltet oder wie auch immer. Ruft mich an.
2: Diskutiert mit
0: 0890-901.
1: Und nicht vergessen, bitte auch mitmachen online auf Instagram. Wie gesagt, zum heutigen Thema sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fragen, die ich euch gestellt habe und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Antworten. In einer Viertelstunde werden wir sie uns durchlesen. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Oh, gleich mache ich eine kleine Pause. Äh, Olli ist bei mir aus Heidenheim. Hallo Olli. Hi, grüß dich. Schön, dass du anrufst. Naja, Pause nicht. Es ist einmal durchatmen eigentlich. Dann geht es auch schon wieder weiter. Olli, wir reden heute ja über Selbstzerstörung und auch an dich die Frage, äh, womit zerstörst du dich oder womit schadest du dir selbst?
7: Ähm, mit dem Rauchen. ist bei mir ein bisschen so das Thema.
1: Nur das Rauchen. Darfst kein... Ähm, ja, ja nichts. Sonst nichts. Ja, keine, nee, keine schlechte Ernährung oder so. Ja, gut leicht
7: übergewichtig bin ich schon, aber ähm, ich bin jetzt eigentlich auch dabei abzunehmen gerade. Und, ähm, ja. Da hast, da hast ähm, du was
1: dir geschadet, in der Vergangenheit?
7: Ja, also da ich ähm, bin Berufskraftfahrer und war eine Zeit lang im Fernverkehr. Ähm, und da habe ich einfach mal, da ist der Neue ist für mich, ähm, habe ich einfach mal in, sechs, Mo in ja, sechs Monaten knapp zwölf Kilo zugenommen. Oh,
1: weniger, weniger Bewegung und mal eben irgendwo schnell essen, ne?
7: Ja, das ist halt schon verlockend, wenn du da auf die Autohilfe kommst. Und dann, ja, kommt da vorne ist ein Burger King oder ein McDonalds oder so, dann gehst du da halt hin.
1: Du, ich wäre auch der Letzte, der Nein sagt. Bleib kurz dran, Olli, wir reden gleich weitermachen und gerade einen kurzen Sprung in die nächste Stunde. Und ihr könnt in der Zwischenzeit anrufen. Aktuell sind drei Leitungen frei. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So, wir sprechen über das programmierte Selbstzerstören, wenn man sich anfängt, selbst zu schaden. Würde gerne wissen, ob ihr das macht, womit ihr das gemacht habt oder auch immer noch macht. Und dazu könnt ihr anrufen. Jetzt sind es nicht nur drei, jetzt sind es sogar fünf Leitungen, die frei sind. Äh, anscheinend haben sich zwei erschrocken und aufgelegt. Umso besser für euch. Ihr könnt anrufen, mit mir reden. Gerade in der Leitung ist der Olli aus Heidenheim und der sagt, ich rauche und esse ungesund oder habe ungesund gegessen. Und das waren so die zwei Faktoren, die ähm, ja, womit ich mir geschadet habe und nach wie vor noch schade. Äh, du willst es abstellen, du willst es ändern oder willst du es einfach so belassen?
7: Äh, nein, auf jeden Fall ändern. Also ich bin auch jetzt an den Punkt gekommen, wo ich sage, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu rauchen, weil. Äh, Warum?
1: Welcher Punkt ist das? Der Punkt Finan Finanzen? Punkt, ja, auf jeden du? Fall Finanzen. Was für, was für ein Punkt? Finanzen,
7: also echt? Finanzen, auf jeden Fall. Also der größte Punkt ist
1: wirklich die Finanzen. Ja. ja, warum? ja warum? Warum Finanzen? Ich, ich weiß nicht, also ich, ja, es gab auch. immer, es gab viele Gründe aufzuhören mit Rauchen. Der finanzielle Grund war, habe ich zwar oft genannt früher als Raucher, Vor, Ach, wenn die Packung noch teurer wird, mhm. ich höre auf. Aber ehrlich gesagt, die <lacht> wurde immer teurer und ich habe immer weiter geraucht weil ich hätte ja, auf alles stimmt. verzichtet ich hätte auf aufs Mittagessen verzichtet Hauptsache ich kann mir die Packung Kippen kaufen <lacht> so war das früher so
7: auf, so auf der Einstellung bin ich auch gerade ja. ja
1: dann habe ich angefangen mit Stopfen dann habe ich angefangen mit selber drehen dann habe ich ach ich habe alles ausprobiert
7: ja ja nee jetzt ähm, ich ähm, habe mir jetzt so eine Ishisha ähm, mal zugelegt und jetzt ähm, habe ich die eigentlich jedes Mal dabei wenn ich im LKW bin und ähm, bevor ich jetzt in einer, keine Ahnung, in einer Stunde mal zwei Rauch, äh, nehme ich lieber die body und...
1: Äh, aber mit Nikotin, meine, ne?
7: Mhm. Ja, aber sehr gering, sehr gering. Lass
1: den komplett weg. Wirklich null. Mach da gar nichts okay. rein. Mach da gar nichts rein, weil dieses Nikotin, das ist das ist einfach dieser, dieser Stoff, der dich immer wieder dazu veranleitet. Und du wirst, ohne Nikotin wirst du irgendwann mal merken, es ist eigentlich nur noch Rauch und äh, es zieht dich aber nichts mehr. Weißt mhm. du? Null, null dieses, dieses ja. Gefühl. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagen auch viele Raucher, das gibt mir nichts. Das gibt mir nicht dieses Gefühl, ne, weil da natürlich der Nikotin drinne fehlt. Ähm, ja. Aber ansonsten kommst du nicht weg, wenn du dir weiterhin dieses, dieses Nervengift, dieses Nikotin quasi zu, zumutest.
7: Es ja. ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, das stimmt schon, also muss ich den auf jeden Fall recht, äh, recht geben. Ähm, ja, nee, was ich halt noch, auch noch sagen wollte: ähm, dieser eine, was ich hab vorhin zugehört da war ja einer, der hat ja irgendwie 30.000 Euro Schulden gehabt oder so. Ja. Ähm, ich war auch, ich bin auch in der Situation gewesen: ähm, durch eine Erbgemeinschaft äh, sind äh, 50.000 Euro Restschulden offen gewesen. Und ähm, die habe ich mit meiner Mutter quasi angenommen. Ähm. Warum? Und also zum einen wollte ich meine Mutter damit nicht selber belasten, weil ähm, ja, ich habe gesagt, komm, ich helfe dir, ich bin noch jung, ich kann das äh, mit äh, unterstützen. Es ist halt dann ein bisschen doof ausgelaufen ähm, aus dem Punkt, ähm, sie ist dann weggezogen, meine Mutter und ich war, bin dann in Heidenheim geblieben. Und ähm, ich habe jetzt, vor drei Jahren habe ich die äh, Privatinsolvenz ich angefangen. Oh, okay.
1: Darf ich fragen, ja? wie, wie lange die jetzt bei dir läuft? Weil es gibt ja, glaube ich, eine neue Regelung, die ein bisschen kürzer ist als die alte.
7: Ähm, vor drei Jahren ist sie losgegangen, 2019.
1: Die Drei-Jahres-Regelung?
7: Äh, das bin, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das die drei ist. Okay. Ich habe auch davon gehört, dass die verkürzt werden soll, aber ähm, also ich kann ihm wirklich raten, kann, äh, sich mal da beraten lassen, wegen der Privatinsolvenz, weil so schlimm ist es eigentlich nicht. Ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, die ähm, Späßen, was äh, der als LKW-Fahrer bekommt und ihm ansteht, äh, können nicht gepfändet werden. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Geld, die nicht genommen werden kann. Also, da wird halt nur der Nettolohn, ähm, was von der Verwendungstabelle abgezogen wird und ähm, der Rest bleibt dann quasi. Also, es ist auf jeden Fall, also ich, durch die Privatinsolvenz äh, bin ich auf jeden Fall ähm, jetzt so weit wieder, dass ich jetzt ähm, 50 Prozent meines Gehalts auf die Seite tun kann. Und, äh, und damit sparen kann.
1: Das ist gut, das klingt ja. auf jeden Fall gut. Aber das hat er ja auch schon gesagt, ja Dennis, oder zu der Erkenntnis ist er ja auch gekommen, zuerst muss er das Feuer ja. löschen, beziehungsweise mhm. zuerst muss er lernen, sich nicht neu in Brand zu stecken, bevor er das Feuer löscht. Das stimmt, ja. ja aber er, er, er entfacht das Feuer immer wieder aufs Neue, deswegen bringt es eigentlich nichts, wenn das Feuer gelöscht wird, weil er jedes Mal wieder den gleichen Fehler macht. Aber er, er hat ja, es ja realisiert. Ich glaube, es ist der erste wichtige Schritt, zu merken, was man falsch macht.
7: Ja, das habe ich auch erkannt. Also da war es bei mir auch. Also, gab es bei mir auch vor der Insolvenz gab es mir auch die Zeit. Mhm. Äh, ich habe in der Zeit, ich war Zeitarbeit äh, drinne und ähm, hatte auch nur knapp 1500 Euro im Monat übrig. Dann ist die Miete weggegangen und dann Handyrechnung und Internet. Ähm, war jung, dumm und naiv. Ja, komm, das geht noch, das kannst du mit Karte zahlen und das kannst du mit Karte zahlen. Dann hast du den Überblick verloren. Ähm, und dann hatte ich mal Mitte des Monats einfach kein Geld mehr gehabt. Das ist, nicht
1: das ist manchmal... Dann ist nee, man erschrocken, ist ne? Man erschreckt sich plötzlich in dem Moment.
7: Dann überlegt man, wo hast du jetzt wieder einen Fehler gemacht und ja. wo ist das Geld mehr, ne?
1: Gut, ich, ich danke dir auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast. Äh, ein Problem, das du behoben hast und zwei, die du noch hast, wobei eins hast du ja, sage ich mal, auch schon behoben. Das heißt, eigentlich bleibt nur noch eins übrig. Ja, das ist richtig. Und, äh, und das gehst du auch an. Setz dich nicht unter Druck. Das ist das Wichtigste. Nee. Mach es aus Überzeugung. Und äh, selbst wenn du mal, ja, selbst wenn du mal irgendwie, wie sagt man das, nicht nicht scheitest, aber selbst wenn du mal doch schwach wirst, ja, ich glaube, das trifft ganz gut dann verzeihe dir das einfach und denk dir halt einfach, okay, gut, 1 zu 0 für dich, aber beim nächsten Mal bin ich wieder der Sieger. Ja, das stimmt. Ja. Weil ich habe ich hab den Fehler früher gemacht, bezogen auf das Rauchen, dass ich oft in dem Moment dachte, ich habe verloren, jetzt ist eh egal. Und dieses jetzt ist eh egal, das hat sich so eingebrannt in, ins Gehirn, dass man sich jedes Mal dieses, ach, jetzt ist eh egal. Ne? Und es ist aber falsch. Sondern in dem Moment, wenn du irgendwie drei Tage ohne geschafft hast und ja, dann hast, bist du halt abends schwach geworden, hast dann doch eine geraucht. Ja, okay, dann ist das halt so. Aber du hast es drei Tage geschafft ohne. Und ähm, darüber solltest du dich viel mehr freuen, als über diese eine, die du jetzt doch geraucht hast. Weißt du? Ja. Ich weißt das du, ehrlich. was ich nicht ver Ja, sag.
7: Ähm, meine Freundin, ähm, die raucht ja gar nicht. Ja. Und ähm, ihre Eltern ja auch nicht. Und ähm, übers Wochenende gehe ich ja dann meistens zu ihr, weil die ist 20 Kilometer weg von mir.
4: Mhm.
7: Ähm, meistens besuche ich sie dann und in der Zeit, wo ich dann bei denen zu Hause bin, rauche ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, okay. Oder weil du wahrscheinlich weißt, hier, hier, ist es nicht, hier ist es nicht gewollt. Oder nicht gern gesehen. Was heißt? Nicht das
7: ich mag es halt nicht, wenn, wenn die halt dann riechen, dass ich äh, geraucht habe oder so. Okay. Und ja, ähm, und dann sobald ich halt zu Hause bin, ähm, rauche ich halt dann wieder eine. Ja. Und es geht bei mir im Kopf nicht so wirklich klar, warum ich es ich schaffe, jetzt von, von Samstag bis äh, Sonntagabend
1: keine <lacht> zu rauchen. Äh, mir, mir persönlich zeigt das eigentlich nur, dass du auf jeden Fall ein starker Typ bist. Weil sonst könntest du das ja. gar nicht so lange. Weil ich kenne auch die, die sagen, ist mir egal, ob die das jetzt riechen oder nicht riechen. Die Sucht ist stärker. So stark ja. ist sie bei dir aber nicht. Wäre sie so stark, dann würdest du nämlich, äh, ja, nichts drauf geben. Aber du gibst was drauf, dass man das nicht riecht. Und insofern, äh, wie gesagt, ich habe es ich irgendwann mal als kleinen Kampf einfach angesehen, als äh, so eine Stimme in meinem Kopf und habe gesagt, okay, alles klar, mag sein, dass du heute mal wieder gewonnen hast, aber morgen gewinne ich. Und am Ende sowieso, weil ich ein Gewinnertyp bin. Ich bin ein schlechter Verlierer. Und insofern wünsche ich auch dir, dass du diesen Kampf gewinnst. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, und jetzt nach über drei Jahren äh, ist diese Stimme auch ja, fast, nur noch, fast nur noch ein leises Flüstern. Ähm, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist sie verstummt. Ich glaube, die spricht auch nicht mehr mit mir in meinem Kopf, diese Stimme, die früher gesagt hat, Hol dir noch eine. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der Endziffer 1-2. Wer hat die 1-2 am Ende? Wahrscheinlich ich. Hallo, wer da woher?
8: Hallo, ich bin die Peggy aus Kötz. Peggy aus wo? Aus Kötz, aus Großkötz. bei Günzburg.
1: Das kenne ich wiederum. Schön, dass du anrufst. Also, äh, Günzburg kenne ich. Peggy, schön, dass du anrufst. Also, äh, wir reden ja heute über die Selbstzerstörung und ich bin gespannt, womit Hallo. du dir schadest.
8: Ja, ich schade mir, ja, bewusst eigentlich mal damit, dass ich ähm, viel zu gut zu Leuten bin und dadurch ähm, sehr naiv, weil ich immer nur das Gute sehe, immer das Nette sehe und selbst wenn jemand was falsch macht oder mir wirklich damit, äh, ja, das Genick fast bricht, denke ich immer noch, er meint es vielleicht nicht böse oder, ja, zerstöre mich halt damit eigentlich selber, anstatt dass ich da halt mal ein bisschen das Realistische sehe und durchgreife oder so.
1: Finde ich, also generell finde ich, dass du, so, dass du so eingestellt bist, so positiv, hilfsbereit und gutmütig, ist eine super Sache. Ich fände es blöd, wenn du sagst, ich will das nicht mehr sein. Weil das bist du und das macht dich auch so toll und so wertvoll, finde ich. Ich verstehe nur nicht, dass wenn du einmal von dieser Person äh, ja ausgenutzt wurdest, dass du nicht sagst, okay, alles klar, mhm, so tickst du also, hier ist die Tür, danke schön, tschüss.
8: Ja, nee, nicht einmal. Das ist eigentlich so wie so, ein, so wie so ein Kaugummi, der am Schuh kleben bleibt. Das ist eigentlich permanent so. Ja, das ist wie so mein kleiner Schatten, der mich äh, 24 Stunden verfolgt, auch wenn kein Licht da ist.
1: Ja, Moment mal, aber warum? warum? Menschen, die das öfters bei dir machen? Ja. Aber wer sind denn diese Menschen? Sind das Menschen, von denen du dich nicht lösen kannst, weil es Familie ist und weil man sich die halt nicht aussuchen kann? Oder was sind das für Menschen?
8: Nee, familiär ist eigentlich gar, gar keiner mehr übrig. Eigentlich sind es die Menschen, oh. ja, die ich über Jahre Freunde auch genannt habe oder auch äh, mit denen viel Zeit verbracht habe oder jetzt mittlerweile auch äh, neue Menschen, die mein Leben eingetreten sind. Aber, ähm,
1: ja, dann weg damit. Denen, <lacht> ich, ja, was hält so, dich fest?
8: Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so gelernt, so man, man muss mal irgendwie ja, alles reparieren und dran glauben und es wird ja schon und, und ja, irgendwie.
1: Bin ich ein großer Fan von und würde, würde es auch jeden, jeder, jederzeit machen, aber doch nicht, wenn du sagst, das sind Freunde von mir und die machen das immer und immer wieder. Was willst du denn da reparieren? Du kannst auf den Tisch hauen und sagen, pass auf, so geht es nicht mehr weiter. Aber weißt du was, die werden sagen, dass du das Problem bist.
2: Ja. Hm.
1: Weil es meistens so das ist. ist. Die wenigsten Einzel werden reflektiert sehen und sagen so, ja. Peggy, hast schon recht, ich habe dich echt in letzter Zeit häufig äh, um etwas gebeten oder dich häufiger ausgenutzt. Das, das hörst du doch in den seltensten Fällen. Wann hast du das letzte Mal diesen Satz gehört?
8: Noch
1: nie. <lacht> ich, ich auch nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, So habe ich den schon mal gehört? Habe ich mir schon mal gesagt, ich habe dich ausgenutzt? Doch, ich habe den, glaube ich, tatsächlich ein einziges Mal gehört. Ähm, ist aber eine andere Geschichte. Und äh, ne? das, das gibt doch keiner zu. Die sagen dann, was, was, was ist denn die gerade gefahren? Was, warum ricken die sich gerade so auf? Ja. So ungefähr. Ja. Aber ja, das ist. Äh, du musst es vor allem einer Person recht machen. Weißt du wem?
8: Ja, wir selber. Ja. Aber wie? Wenn ich nicht mal äh, ja.
1: Indem du eine Grenze reinmachst. Warum hast du keine Grenze? Warum, warum, äh, weiß ich nicht, magst du das, wenn das öfters die Leute machen? Hast du dich schon daran gewöhnt, dass du sagst, ich 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 kenne das gar nicht anders, ich, ich will das, ich brauche das auch so. Ich meine das jetzt gar nicht ironisch, sondern es gibt Menschen, die, die wollen, die brauchen dieses schlecht ge behandelt Gefühl. Ich, die brauchen dieses schlecht behandelt Gefühl. Es gibt sie, es gibt sie. Also brauchen
8: tue ich es definitiv nicht, ich, 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 ich weiß nicht, entweder verstricke ich mich immer in den in, in Sachen, dass ich denke, man kann sich wirklich verändern, obwohl das eigentlich irgendwann mal wirklich Sabbat ist, dass das nicht passiert, aber ich dann trotzdem immer noch so, so rosa rote Brille, doch, 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 Menschen verändern sich, doch, wenn sie sagen, doch, irgendwann halten sie es, irgendwann, 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 so der letzte bisschen Hoffnung zuletzt und äh, dann, wenn ich und dann, wenn ich dann mal wieder ganz mutig bin, so dann äh, bin ich halt wie so eine Rasierklinge. Und dann packe ich halt aus, was mich stört, und dann ja, bin ich der schlechteste Mensch der Welt. <lacht> so, wie Obwohl gesagt ich hab. dann vielleicht Ach, alles, alles abgegeben habe, was ich hätte abgeben können.
1: Das heißt, du machst es tatsächlich auch. Ja, aber du aber sagst, was, du nicht, was dir nicht passt, wie eine Rasierklinge. Ja,
8: definitiv. Und
1: dann kriegst du aber, dann kriegst du aber gesagt, ja, was hast du denn eigentlich für ein Problem? Mhm. Und wie geht's dir in dem Moment? Ja. Bist du dann frustriert?
8: Ja, ich bin dann total entnervt, weil ich denke mir so, ähm, für manche Dinge bin ich gut genug und äh, dann, wenn ich halt mal dann selber vielleicht auf ja. den Tisch haue oder dann halt mir das dann wirklich zu viel wird, dass ich halt, weil man der, der mich kennt, der weiß, dass ich halt da schon recht direkt und ehrlich bin und die meisten ertragen das ja nicht so ganz. Ich stehe halt dann immer alleine, ne? obwohl dann alle sagen, nein, wir bleiben für immer und nein, du bist doch das Tollste und hast so viel für mich getan. Ja. Und dann also
1: ich finde, ich finde, die Leute müssen lernen, dass, dass, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Und ich frage mich gerade, welche Konsequenz hat es? Bei dir habe ich das Gefühl und das meine ich nicht negativ, weil du einfach ein guter Mensch bist, aber diese Konsequenz ist anscheinend ja, die Peggy hat keine Konsequenzen. Ja, die regt sich mal auf, die haut mal auf den Tisch, aber danach ist er eigentlich wieder, danach läuft sie wieder. <lacht> so, dass es jo, ist, ne? Und das ist das. Ja, das
8: gut eingeschätzt, ja. Ja,
1: aber, aber wenn die das wissen, dann, dann hat das gar keine Konsequenzen. Und wo keine Konsequenzen sind, weiß ich nicht, warum soll ich mich ändern? Ich weiß ja, ich weiß ja wie sie tickt. Ich weiß ja, dass das nur gerade eine Phase ist.
8: Ja, aber wo kann ich das lernen? Oder wo kann ich das abgucken? Dass da noch was...
1: Eine doch, dann, die,
8: die,
1: die ja Eine Konsequenz, wo ist denn die Konsequenz? Ich habe dich zehnmal mit, mit, mit deiner Gutmütigkeit ausgenutzt und die Konsequenz ist, dass du jedes Mal dich aufregst und danach mir wieder hilfst. Die Konsequenz müsste ja. doch einfach mal sein, dass du, such dir eine Konsequenz aus, es gibt viele Konsequenzen. Konsequenz ist, dass du einfach zum Beispiel Vielleicht? Nein sagst und sagst, diese Person bekommt von mir nichts mehr Konsequenz kann sein, ich beende die Freundschaft. Das wäre die richtig radikalste von allen.
8: Ja, das waren alle schon mit Mio.
1: <lacht> Was machen die mit dir?
8: Ja, das machen. Ja, die beenden schon die Freundschaft dann mit Mio eher.
1: Ja, dann müsstest du ja deine Ruhe jetzt haben. Aber hast du
8: nicht? Ja, äh, teilweise schon. <lacht> Komplett. Und mich, mich mich ärgert das irgendwie. Ich weiß nicht. So, ich vermisse manchmal schon so die Menschen um mich herum. <lacht> Du brauchst Wieder jemanden, den
1: du, den du dienen die kannst. Halt <lacht> Bitte?
8: Wahrscheinlich, ja. Meine Mutter, meine Mutter meinte immer zu mir, ich bin ein Masochist. Und dann denke mir so, was ist Masochist? Habe ich gesagt. Ja, dann sagte sie, das ist jemand, der das toll findet, gequält zu werden. Dann war es super.
1: Das habe ich doch vor dem gerade noch gesagt. Und du hast Nein gesagt.
8: Uh -huh. Ja, weil ich immer denke, nein. Also doch, die,
1: doch die, die Mama hat es auch schon gesagt.
8: <lacht> ja, aber ich will dem immer nicht glauben. Hm. Du kannst mir
1: nicht sagen, dass du, dass du dich wirklich wohlfühlst. Ich glaube ähm, viel eher, dass du es nicht anders kennst und dich daran gewöhnt hast. Aber ich glaube nicht, dass du, das, dass, dass du das schön findest, ausgenutzt zu werden.
8: Nee. Das ist eigentlich eher traurig. Das ist eigentlich eher traurig. Ja, weil man sieht halt, immer mehr, also mittlerweile betrachte ich es komplett nüchtern. Ähm, jeder Mensch, der sich um mich herum gibt, ähm, dem sage ich auch immer gleich so, du, ich bin ganz anders. Ich bin nicht so der Mensch, der was in äh, Watte, Popo, Plüsch packt, sondern ich sage dir direkt, wie es ist. Und wenn sie nicht so gefällt, dann kann ich auch nichts ändern. Oder ich werde auch nichts mehr ändern daran. Und ähm, ja, dann distanziert man sich eigentlich schon recht schnell von mir, weil ich halt nichts mehr schön rede oder so, ich sehe es halt realistisch. Es ist ja eh alles äh, recht angespannt, sage ich mal so, weil jeden an Furz quer sitzt, blöd gesagt und äh, da sagt man nur irgendwie von der Tonlage ein bisschen höher was und 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 ja, die Welt geht halt unter. Und mittlerweile für mich, ich denke mir so, ich habe halt da um mich herum nichts mehr. Also irgendwie habe ich wahrscheinlich alles von mir verscheucht, was man verscheuchen kann. Obwohl ich dann doch gerne Gesellschaft habe oder früher immer sehr viel Gesellschaft hatte, ist dann keiner stehen geblieben. Ne? Und dann? Ja, da weiß ich war das jetzt, war das jetzt, denke ich mir mal, war das jetzt die richtige Art und Weise, dass ich einfach ehrlich war und zu dem gestanden bin, wie ich bin und was ich bin und ähm, wie ich mich gebe oder wie ich mich fühle? Oder äh, hätte ich dann doch lieber hier ein auf äh, ja die zu nett sein sollen und, und trotzdem, also ich könnte mit jemandem den größten Streit haben, aber wenn der fragt dass man mich braucht oder meine Hilfe braucht oder so, oder ich sehe, der braucht meine Hilfe, der braucht mir mal was sagen, dann bin ich da und helfe.
1: Das ist ja was anderes, das sehe ich, das sehe ich auch so, da, da wäre ich auch so und da würde ich auch über meinen eigenen Schatten springen. Klar, und da kommt auch natürlich drauf an, was die Person jetzt gerade braucht. Ne? Wenn es jetzt schon wieder in Richtung ausnutzen geht, dann nicht. Aber ich würde die, diese Person nicht irgendwie noch von der Klippe runterstürzen lassen, ne? das, das nicht. Ähm, aber du kannst ja auch Hilfe anbieten, indem du quasi den einfach nur sagst, wo sie Hilfe bekommen. Das ist auch eine Form von Hilfe. Du sagt ja keiner, dass du es selbst machen musst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn jemand ganz. Es gibt so einen tollen Spruch, den habe ich vor kurzem gelesen im Internet. Ich weiß gar nicht, ob das irgend so ein Meme war oder irgend so ein Zitat, aber ich fand den irgendwie ganz gut. Und zwar lerne mit Menschen fertig zu sein. Nicht enttäuscht, nicht sauer, nicht böse. Einfach nur mit den Menschen fertig zu sein.
8: Das klingt gut. <lacht>
1: ja, aber es ist nicht einfach.
8: Ja, es ist wirklich nicht einfach. Ja. Das ist. Aber auch wie du gesagt hast, ich habe mich mit vielen Dingen schon abgefunden. Ich ähm, kann schon recht schnell die Reaktionen, wenn ich manche Dinge formuliere, wie sie sind, ähm, schon gleich abwägen, weil ich halt, ich bin halt ähm, auch ein bisschen härter erzogen worden. Also bei uns gab es nicht so tü tü, tü, tü tü oder so. Bei uns hieß <lacht> es, äh, wenn du heulst, dann gibt Gebe ich den Grund zum Heulen so auf die Art oder oh Gott, so, ja. Oh Gott, oh Gott, yeah. Da kamen halt, ja, aber das ist halt jetzt nicht so, so schlimm gemeint, wie es sich anhört oder so. Aber ja, bei uns war das halt ein bisschen, ja, nicht so schöne Worte, aber für mich waren das halt normale Worte. Und ähm, ich sehe das jetzt auch nicht negativ oder so, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das halt komisch. Aber eine Zeit lang äh, war man halt nett und freundlich oder so oder hat versucht. Ähm, ja, alles zu geben, alles zu machen und zu tun und am Schluss äh, wird man eh dann hier komplett stehen gelassen, aber dann äh, sollte man wieder ins Leben treten oder so oder irgendwas ist, dann ist man wieder gut genug und ich depp, ich, ich so, mach wie so ein Teppi, ja, okay. oh.
1: Du okay. Du wirst merken, dass du ein guter Mensch warst und dass du alles richtig gemacht hast, wenn plötzlich diese Menschen wieder auftauchen, nach Monaten und Jahren. Das wird passieren. Mhm. Weil, weil man das oh. nicht vergisst, wenn jemand gut zu einem war. Genauso wie man auch nicht vergisst, wenn jemand nicht gut zu einem war. Das vergisst man auch nicht.
8: Oh ja, das stimmt. Man hey. erinnert sich immer mehr an die schlechten Dinge, an die guten.
1: Ja, mhm. ich danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Wir hören uns hoffentlich irgendwann wieder. Und
8: ja, ich höre dich jeden Abend. Ich finde es voll cool. Bin Oder gespannt. manchmal halt in der Früh, wenn ich zur Arbeit war. Wirklich? Ja.
1: Okay. Dann danke ich dir.
8: Weiter so. Okay. <lacht> Danke.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss.
8: Ciao,
1: So, und jetzt geht es auch schon wieder weiter in die nächste Leitung. Und äh, wir haben aber schon Viertel nach eins. Insofern, jetzt darf ich endlich mir anschauen, was ihr da so von euch gegeben habt, online auf Instagram. So, jetzt muss ich gerade mal hier laden. So, fangen wir an mit der ersten Frage. Womit zerstörst du dich? Womit schadest du dir? Selbstzweifel schreibt eine Person. Mit zu viel Zocken schreibt eine Person, mit meiner Faulheit, schreibt eine Person, mit meiner Frau, schreibt eine Person, mit der Arbeit der Nachtschicht, mit meinem Handy, mit der Spielsucht, mit zu wenig Schlaf, mit meiner egoistischen Einstellung, mit zu wenig Bewegung mich selbst zu verletzen, wie beispielsweise Wunden zu fügen und mich schlagen und mich beißen. Wow, das klingt auf jeden Fall heftig. Und dann schreibt eine Person mit unnötigem Stress, den ich zu nah an mich ranlasse. Und eine Person schreibt auch einen längeren Text, nämlich, ich war sechs Jahre in einer sehr toxischen Beziehung mit einem Narzissten und das hat mich zerstört und meine Psyche. Okay, vielen Dank an alle Antworten. Dann gehen wir zur zweiten Frage. Fällt es dir schwer, mit der Selbstzerstörung aufzuhören? Hier sagen 66% ja, mir fällt es schwer, 34% sagen nein. Warum schadest, du dir denn, warum schadest du dir denn selbst? Das war die Frage und jetzt kommen die Antworten. Ähm, einfach durch das, was ich erlebt habe in meiner Vergangenheit. Dann schreibt jemand, weil ich meinen Kopf damit zerstöre, über alles immer nachzudenken durch meine Faulheit mache ich meine Beziehung kaputt. Damit ich gute Noten schreibe, mache ich mich fertig. weil ich nur noch am Handy bin, statt zu lernen. weil es mir immer eingeredet wird und ich weiß, dass ich und ich und ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Ich mache halt meine Arbeit nachts und abends und, und muss aber frühs wieder raus. Und das erhöht mein Schlaganfall und Herzinfarktrisiko. Das stimmt. Das stimmt. Das kann tatsächlich passieren. Und ähm, warum, dann auch eine interessante Antwort: warum äh, Warum schadest du dir selbst? Warum verletzt du dich selbst? Weil ich es so gelernt habe. Das finde ich eine. Das, da würde ich gerne wissen. Wer von wem? Von wem hast du es gelernt, dir selbst zu schaden? Waren das Vorbilder wie beispielsweise Eltern? Oder wer hat dir, von wem hast du das gelernt? Ich glaube nämlich, dass, du das, dass wir das tatsächlich auch manchmal von anderen Menschen übernommen haben. Die Art und Weise, wie sie sich schaden, übernehmen wir. Ähm, was haben wir noch hier? Durch Fehler, die man macht, negative Gedanken und so weiter, schreibt eine Person und noch eine Person, weil ich es nicht wert bin, gerettet zu werden. Doch das bist du. Davon, das ist aber sowas von sicher, dass du das wert bist. Jeder ist es wert, gerettet zu werden. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, wie reagierst du, wenn jemand sich selbst schadet? Was machst du dann? Guckst du weg? Ist es dir egal? Redest du kurz drüber? So, schauen wir uns mal an, was ihr geantwortet habt. Ähm, ich überlege, ob ich überhaupt helfen kann, ob ich es mit meinem Einfluss vielleicht sogar schlimmer mache, aber was ich nicht mache, ist die Person alleine zu lassen. Das finde ich sehr schön geschrieben. Dann schreibt jemand... Ähm, ich bin einfach nur traurig in dem Moment, wenn ich sehe, dass sich jemand schadet. Dann schreibt jemand, ich rede einfach mit der Person darüber. Dann schreibt jemand, ich versuche zu helfen. Dann schreibt jemand, ich versuche zu helfen. Und dann schreibt jemand, ich versuche zu helfen. Das kommt voll oft, okay. Äh, dieses Versuchen ist halt diese Sache, ne? Ähm, was schreibt nochmal hier? Ich denke viel darüber nach. Vielleicht liegt so etwas auch, ja, auch an mir. Wer weiß. Und dann schreibt, ruhig, versuche die Person abzulenken, zu reden und vor allem zuzuhören. Abzulenken. Ist das eine gute Taktik, abzulenken? Äh, manchmal funktioniert das. Kommt immer drauf an, was es ist. Manchmal funktioniert's. So, und die nächste Frage, die ich euch gestellt habe. Oh, jetzt wird spannend. Das sind, glaube ich, die Fragen, die, ich, die, ich, die mich auch interessiert haben. Und zwar ähm, die Frage, habe ich das Recht, mich selbst zu zerstören? Warum habe ich diese Frage so gestellt? Naja, diesen Körper, den haben wir geschenkt bekommen, vom lieben Gott, von wem auch immer. Wir haben ihn bekommen. Und äh, ja, haben wir das Recht, uns selbst zu zerstören, ihm zu schaden, diesem Körper? Hier sagen 55% von euch, ja, es ist mein Körper, ich habe das Recht, mich selbst zu zerstören. Und 95, 45% sagen, nein, dieses Recht habe ich nicht. Letzte Frage, ist es meine Pflicht, andere, andere davon abzuhalten, sich selbst zu zerstören? Ist es meine Pflicht, als Mensch andere Menschen davon abzuhalten? 62% Prozent sagen ja, 38% Prozent sagen nein. 62% Prozent sagen nein. ja, das ist die Mehrheit. Die Mehrheit wäre dafür, andere abzuhalten, um sich selbst zu zerstören. Und trotzdem, gesellschaftlich, schauen wir eigentlich zu, wenn Menschen das machen. Das ist die Erkenntnis bis jetzt. Mal gucken, was die anderen noch so sagen. Wir gehen direkt in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank an all die mitgemacht haben. Kurz mal schauen, wie viele Leute haben überhaupt heute mitgemacht. Heute waren es 563 Leute. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und ich begrüße hier wen mit der 8-4. Hallo.
3: Hallo. Hallo,
9: wer da woher? Äh, ich will meinen Namen nicht sagen, wenn es okay ist. Wie darf ich, ich, ich dich nennen? Komme aus nee, Memmingen. Äh, boah, wie du willst.
1: Dann nenne ich dich äh, ähm, Markus. <lacht> oh. Okay. Ja, ich, bei Memmingen, ich habe jetzt M irgendwas gedacht. Naja, egal. Also, nennen wir dich Markus. Schön, dass du erstmal anrufst und bin gespannt. Selbstzerstörung ist das Thema heute. Warum rufst du an?
9: Äh, weil ich mich selbst zerstöre und das habe ich vor kurzem von jemandem, mit dem ich äh, geredet habe, meine in meinen Sorgen mit denen geredet habe und es war ein guter Freund von mir und er hat es mir wieder klar gemacht, dass es einfach nicht so weitergeht mit meinem Leben und damit meine ich jetzt, dass ich zum Beispiel, ich habe Streit mit meiner Freundin und obwohl sie Unrecht hat, werde ich da so, so dargestellt, dass ich kein Unrecht habe.
1: Ich habe zwar nicht nicht akustisch verstanden, aber ich habe nicht verstanden, was es bedeutet. Erklär es mir.
9: So, zum Beispiel, sie macht einen Fehler und ich muss dann gerade stehen. Also im Endeffekt ist, ist es so, dass ich nicht diskutieren kann und dass ich immer denke, ja, wenn sie jetzt äh, auf mich sauer ist oder so, dass sie. Ich, ich möchte halt einfach die anderen Menschen, dass die nicht leiden. Und dadurch mache ich mich selber zum Opfer, sage ich mal.
1: Du willst, dass andere nicht leiden und dadurch machst du dich zum Opfer. Genau. Wie leiden andere denn? Mach mal ein Beispiel. Ja, wenn die sauer sind oder so oder wenn sie heulen. Warum heulen die denn? Na,
9: wenn etwas nicht passt.
1: Zum Beispiel? Die letzte Situation, in der du in der du das, in der du eingreifen musstest. Die letzte Situation.
9: Puh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
1: Hm. Gib mir...
9: Das war halt mit meiner Freundin und wir waren unterwegs. Und wir haben mir Sachen gekauft, natürlich Haushaltssachen. Dann wollte ich mir einen PC holen. Dann hat sie angefangen, Nein zu sagen. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache halt monatliche Raten, 30 Euro. Und die hat trotzdem Nein gesagt. Angeblich äh, sitze ich zu viel am PS4. Deswegen wollte ich eigentlich auf PC umsteigen, dass ich <lacht> nicht so viel sitze. Ja,
1: aber Moment mal, was ist das für eine Logik? Du willst von der Konsole umsteigen auf den PC? Wolltest du einen Zocker-PC dir holen? Genau. Ja, aber, 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 da, aber da verstehe ich sie. Ich verstehe jetzt nicht, warum was daran jetzt verkehrt ist.
9: Ja, ich sag mal so, wir kaufen alles, was sie will, aber wer nicht etwas will, dann kostet das.
1: Na je nachdem, je nachdem was sie will. Was will sie denn und was willst du? Du willst von der, von der Konsole auf einen Gaming-PC umsteigen, also vom Regen in die Traufe. Du willst von einer schlimmen Sache zur anderen schlimmen Sache. Was heißt schlimme Sache? Aber, genau. aber von einer Sache, die die Zeit frisst und dir nichts ja, bringt, nicht so. Zu der nächsten Sache, die Zeitfrist und um nichts bringt. Mhm. Da verstehe ich, dass sie da enttäuscht ist, weil sie, weil, weil sie halt ja, das sieht und sich denkt, na super, toll, jetzt hockt er dann die ganze Zeit am PC. Das macht ja nicht besser. Was ist denn jetzt das, was sie immer haben will?
9: Ja, äh, Möbelsachen, Klamotten, Affe und so Sachen.
1: aber das gibt doch, aber das ist doch kein Zeitfresser, das ergibt doch Sinn. Das sind doch nützliche Gegenstände.
9: Ich
1: weiß. Ja, aber das, ich finde das jetzt schwer, das gleichzusetzen. Ich verstehe zwar, dass du sagst, ja, das, was sie will, das, das, das will sie immer und das kriegt sie auch und das, was ich will, kriege ich nicht. Ich meine, du redest mit einem Menschen, der Technik. Ich liebe Technik, insofern verstehe ich dich da auf der einen Seite. Aber auf der ja, anderen das Seite. Das Ding ist,
9: ich habe mich ja gebessert, also ich zocke nicht mehr so auf
1: wie früher. Ja. Und
9: dann habe ich mir gesagt, ja, wenn ich schon mich so verbessert, dann, dann will ich schon so. Also es war schon immer mein Traum, einen äh, Streamer zu machen. Also ich streame und, und ich will halt auf PC um, umsteigen, damit ich halt was anderes streamen kann.
1: Wie wäre es denn, wenn du, einfach, äh, wenn du einfach mit dem, was du jetzt hast, versuchst zu streamen und dir, dir vielleicht sogar damit was verdienst, sodass du dir den Gaming-PC kaufen kannst?
9: Ja, aber das Ding ist, ich kann nicht jeden Tag streamen, weißt du?
1: Naja gut, das könntest du dann ja mit einem Gaming-PC auch nicht.
9: Ja, das auch nicht, ja.
1: Na also, und dann ist das kein Argument, sich den zu kaufen. Ich will ein Argument hören. Wo, wo bleiben die Argumente?
9: Argument ist, dass ich dann kein Ballastspiel zocke, sondern so real-life-mäßig, also ich will das jetzt nicht sagen, weil es, ich nicht gestartet äh, ist. Das
1: ist ein Roleplay-Spiel, das dabei online ist. World of Warcraft, oder was? Nein, GTA 5. League, League of Legends. GTA 5? Genau. Das Spiel, das hat gefühlt 20 Jahren existiert. Ja. Und wahrscheinlich kein... In meiner Jugend gab es GTA 1, 2, 3, 4, 5. Und dann irgendwann mal, als ich jugendlich war, blieb es bei 5. <lacht> und ja, ist immer noch heute 5. bin ich alt und es gibt immer noch 5. Das ist echt verrückt, ja. ey. Schon über drei Konsolengenerationen gibt es GTA 5. Das ist so, das ist peinlich, finde ich.
9: Und äh, was ich noch loswerden will, manchmal streiten wir uns mm. und obwohl sie nicht recht hat, äh, macht sie so, als ob sie recht hat. Und weil ich nicht diskutieren kann, bin ich, dann gebe ich immer auf, dann tut sie so, als ob es äh, nichts wäre, aber ich kann mit der dann nicht umgehen, weil ich dann ein bisschen angepisst bin und ja, das zerstört unsere Beziehung. Wie kann ich da vorgehen? Also wie kann ich diskutieren
1: anfangen oder mich
9: einfach so besser?
1: Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Lebenscoach, aber ich würde gerne wissen, was du bis jetzt gemacht hast, auf welche Art und Weise du diskutiert hast. Ähm, auf keine erfolgreiche, so, so wie es scheint. Ja,
9: genau, das, und das macht dich
1: kaputt. Okay. Vielleicht solltest du tatsächlich dich mal mit ihr hinsetzen und einfach darüber sprechen, was, was sie will, was du willst und ob ihr beide überhaupt noch den gleichen Weg verfolgt, den gleichen Lebensweg, den gleich, die gleichen Ziele habt.
9: Ja, vielleicht. Ja, ich habe schon mal öfters versucht, aber das geht nicht. Sie wird zu schnell aggressiv. Und bevor ich es dann weiter diskutiere und sie anfängt zu heulen, höre ich auch.
1: Hm. Ja, aber ihr sie, sie so zu vertrösten und ihr etwas zu erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht, ist auch nicht fair. Ja. Weißt du? Ähm, das muss man sich dann auch eingestehen. Nichtsdestotrotz, danke, dass du angerufen hast und... Dann äh, schicke ich Grüße zu dir und wünsche mir, dass ihr beide irgendwie wieder zusammenfindet und euch mal ausredet. Danke. Bis dann, mach's gut. Wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und wen haben wir da? Es ist jetzt bei mir jemand mit der 8.0. Hallo. Oh, aufgelegt, ganz schnell. Okay, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der... Da ist wer mit der, mit der, mit der 4.5. Hallo. 4, 5 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Okay, dann legen wir auf, gehen wir in die nächste Leitung zu Buddy nach in den Westerwald. Hallo. Ja, guten Morgen. Hallo Buddy. Hi. Ach,
4: geiles Thema. Also, hi hi. War richtig was zuzuhören.
1: Ich habe eine Vermutung, aber ich würde gerne von dir hören, was deine Vermutung bei deinem Vorredner ist.
4: Ähm, ehrlich gesagt habe ich bei dem gar nicht so richtig zuhören können, weil ich war ja gerade so ein bisschen abgelenkt hier durch den Verkehr, aber
1: Gut, <lacht> dann kommen wir, dann überspringen wir das und kommen wir zu deiner Selbstzerstörung.
4: Ja, ähm, zweierlei. Einmal halt Alkohol, also die einen sagen, Selbstzerstörung ist doch, ja, gut, ich bin mein eigen Glückesmied, ne? Weil ich habe halt die ganz blöde Angewohnheit, ich trinke zum Feierabend ganz gerne mal, ja, ein, zwei Bierchen. So, und viele sagen halt, weil es halt so regelmäßig ist: ja, du bist Alkoholiker. Wo ich sage, äh, ja, Leute, Alkoholiker definiere ich anders, aber eure Meinung.
1: Per Definition eine Person, die jeden Tag Alkohol zu sich nimmt, egal in welcher Menge. Ja, das Selbst ist... wenn du jeden Abend ein Schnapsglas trinkst, ähm, fragt sich die, ist die Frage, ja, warum? Du führst die, deinem, deinem Körper ja. jeden Tag Alkohol quasi zu.
4: Ja, ehrlich gesagt, das ist eine ganz blöde Angewohnheit. Also das ist äh, mehr so aus Routine und halt, ja,
1: ist halt einfach eine Angewohnheit. Jetzt ist die Frage, warum fällt es dir schwer, das einfach so zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, dann ist das so?
4: Ja, was heißt akzeptieren? Das ist halt, ähm, ich weiß selber, man sollte was anderes machen, nur auf der anderen Seite
1: ja, ja, gut Ich meine, ich verstehe schon, dass du das irgendwie anders abstufst. Ne, das kann ich verstehen. Aber es gibt ja in jeder Sucht eine Abstufung. Es gibt die einen, die halt kiffen und es gibt die anderen, die sich was in die Vene pumpen. Ja, und ja. deswegen würde sich wahrscheinlich der Kiffer niemals mit einem, der sich was in die Vene pumpt, vergleichen.
4: Ja, aber jetzt, wo du das ansprichst, mich wundert, dass heute noch keiner dazu angerufen hat. Also, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass da drei Viertel der Leute anrufen: Ja, ich habe ein großes Drogenproblem, ich kiffe regelmäßig, etc. pp.
1: Ja, aber ob sie das als Selbstzerstörung oder Schaden sehen, gerade mit den, mit den Eigenschaften, die diese Pflanze ja auch hat, um zum Beispiel Schmerzen zu lindern oder den Geist zu beruhigen. Mhm. Weißt du? Ja. Ja, wie gesagt, mich wundert eigentlich. Man muss es ja nicht rauchen, man kann es ja auch essen. Ich habe gar kein gehört. Ich bin gespannt, wir werden das Thema auf jeden Fall wieder haben. Wir haben es ja, ich glaube, letzten oder vorletzten Monat hatten wir, hatten wir zwei Folgen sogar zu dem Thema. Da ging es ja nämlich um die, um die Frage der Legalisierung. Ähm, viele haben gesagt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe damals gesagt, ihr könnt es euch auch mal anhören. Ich habe gesagt, sehr wahrscheinlich. Und äh, jetzt, mhm. jetzt ist es ja tatsächlich bald in trockenen Tüchern, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Dann ist das halt so, dann ja. ist er okay, dann und Was worauf ich mich am meisten freue? <lacht> Dass ich jetzt kommst. Ich, ich werde dann aus Trotz <lacht> werde ich dann die, die ganzen Folgen, die ich in den letzten Jahren zum Thema Cannabis hatte, die werde ich dann alle nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> und dann sitze ich zu Hause und lach mir einen ab, sage ich dir. Ja,
4: das, das stimmt ja, doch also.
1: Das wird dann das wird dann so, weil dann so Leute sagen, so, oh, es kommt in 50 Jahren nicht und so weiter. Das wirds also ne, noch ist ja nichts sicher, aber ich freue mich dass ja, zu da Ich habe mich auch schon gefreut, äh, als damals, äh, als es damals hieß, irgendwie, ähm, dass es inzwischen mehr Befürworter von Kartenzahlungen gibt und kontaktloser Zahlung, anstatt Bargeld. Da habe ich auch schon damals dann die Wiederholung gespielt, die ich vor zehn Jahren gemacht habe. Da war es <lacht> nämlich genau andersrum. <lacht> Ach, das war ja, gut. Schön. Ach ja. Das sind die kleinen Fragen. Aber daran merkst du auch, was in zehn Jahren das alles passieren ändert. kann im Kopf, ne? In ja. Zehn Jahre klingt, klingt wenig, aber trotzdem passiert in zehn Jahren so viel.
4: Ja, aber überleg dir das mal. Hast du vor fünf Jahren mal dir Gedanken drüber gemacht, hier über autonomes Fahren? Sollen nee. jetzt mittlerweile... Äh ich
1: habe ich, ich hab bis vor einem Jahr noch nicht mal in einem elektronischen Auto gehockt, also in einem Elektroauto. Ja. Ja. Habe nur davon gehört und, ja. und, und habe quasi mitgesprochen, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, so ungefähr.
4: Oh. Naja, wir schweifen ab. Ähm, ja. Genau.
1: Selbstzerstörung. Aktiviert. Genau. <lacht> also, erzähl. <lacht> ähm,
4: ich habe den Drang dazu, ich verrenne mich gerne in blöde Dinge und fall dadurch dann halt immer wieder in so, in Anführungsstrichen, Depressionen. Also ich nehme mir das dann zu sehr zu Herzen und mache mich dadurch eigentlich oftmals fertiger, wie es sein müsste. Sprich jetzt äh, zum Beispiel irgend so eine Ah, nette Frau, die auf einmal da ins Leben kommt und du denkst so, ja, Big Love und dann nach drei Monaten ist alles vorbei und da denkst du, ah, scheiße, wieder alleine. Ah, und ich bin halt leider ein Mensch, ich habe echt Probleme, alleine zu leben, ne? also ich ich mag zwar so keine Menschen an sich, so also auf der Arbeit, aber so für zu Hause jemanden da zu haben, wo du dich abends einfach mal ankuscheln kannst, doch, das fällt dann schon extrem, ne? Das ist wahr. Verstehe ich. Ja, und da ist, ja, da ist dann halt oftmals, wo du dann sagst so, ja komm dann, ne, nimmst du die und ach. Das
1: aber du verpasst
4: was, die,
1: weil, weil du den Augenblick nicht genießen kannst.
4: Richtig, richtig. So, und das bin ich jetzt eigentlich momentan massiv am Bearbeiten und ich habe jetzt auch eigentlich gesagt gehabt hier, du, ähm, auch so schwer wie es fällt, aber einfach jetzt mal sagen, nö, nö. Du könntest jetzt eine neue Beziehung starten oder du... Hättest jetzt eine neue Beziehung, wo ich einfach sage so, nee, wenn du mich willst auf gut Deutsch, dann seh zu, dann kämpf, dann mach mal. Einfach mal den Spieß umdrehen. Nicht so dieses locker-flockige, so äh, heute schreiben, morgen kennenlernen, übermorgen schwanger, äh, nächste Woche schon geheiratet und ne, nächsten Monat schon wieder geschieden. Nee, brauche ich, nicht. ich
1: habe eine Vermutung, ich bin ja kein Experte, aber ich habe eine Vermutung, in was, was, was helfen könnte. Oder was der erste wichtige Schritt wäre. Akzeptanz. Ja, Selbstliebe. Dich selbst ja. so zu lieben, wie du bist und vor allem mit dir selbst alleine glücklich zu sein. Zu sagen, ich bin glücklich, ob, ob mit oder ohne Partnerin bin ich glücklich. Wenn ich eine an meiner Seite habe, umso besser. Dann bin ich noch glücklicher. Aber, wenn ich sie nicht an meiner Seite habe, bin ich nicht unglücklich, sondern dann bin ich auch glücklich. Mit ihr noch glücklicher, ja. ohne sie glücklich.
4: Ja, Dadurch habe ich jetzt ein Fitnessstudio für mich entdeckt. Das ist auch gut. Also ich, das ist auch gut. Ja, ich, nee, ich habe jetzt ich gesagt, von wegen, ich mache ich mach erstmal das, was mich an mir selber stört, das mache ich erstmal weg. Okay. Wenn ich wirklich in den Spiegel gucke und sage, okay, hier, das passt, das passt, ja. ja, dann, wenn er für mich doch passt, auch mit einem Outfit. Ich habe einfach jetzt mal komplett mein Outfit, ja, was heißt, was heißt komplett, aber ich habe mein Outfit einfach mal umgeändert, einfach mal was gewagt. Und mir ist es egal, was andere Leute darüber sagen. Wenn die sagen, <lacht> oh, du siehst aus wie sind blöd, ja gut, dann guck mich nicht an, ist dein Problem. Sondern das sind Sachen, die habe ich früher hey, nie das gemacht. Das
1: muss dir aber auch wirklich egal sein. Was andere denken, das darf dich nicht kümmern.
4: Ja, das. Nee, ich habe früher immer, wenn irgendwer gesagt hat, von wegen, mach das so und so, da habe ich auch immer so gemacht. Und mittlerweile, ah, ich, ich weiß nicht, warum das so viele Jahre gedauert hat, aber mittlerweile ich, ich versuche echt, meinen eigenen Weg zu finden. Ne? Also einfach mal zu sagen, hier ne, uh, nicht mehr mit der Welle, sondern einfach mal so, mach einfach, worauf ich selber Bock habe. Aber ja, wenn ich Bock habe, was weiß ich, uh, ich lasse mir eine Klatze schneiden, ja, dann mach ich das. Wenn andere das doof finden, dann guck doch nicht hin. Verstehst du, wie ich meine?
3: Von dieser
1: Selbstakzeptanz. Das, das, ist jetzt ein, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber ich finde es symbolisch ganz gut, denn ähm, das, dieses Beispiel habe ich schon mal in, äh, irgendwo habe ich mal eine Frage gestellt, hier im Laufe der Sendung, glaube ich, war das. Äh, wie, wie sehr liebst du eigentlich deine Partnerin, deinen Partner? Unglaublich, ne? Aber wenn man jetzt sagt, Schatz, kann ich mir die Haare mal abrasieren? Dann, dann, dann ja, bei manchen ist es tatsächlich so, dass daran schon, äh, dann kommen so Sprüche wie, nee, dann gehe ich mit dir nicht mehr raus. Nee, boah, ja, kann, dann denke ich mir dann so, wie kann das denn sein, wenn man einen Menschen liebt? Klar, ich verstehe ja, dass einem das vielleicht in dem Moment nicht gefällt, aber ähm, weiß nicht. Dafür, ja, aber Daniel, aufzumachen. Ja. Bei,
4: bei so einer Frage, wenn du deiner Part, also wenn deine Partnerin dir die Frage stellst, ja, was hältst du davon, ich verändere mich, so und so, von mir aus, ich lass mir eine Klatze schneiden oder äh, was weiß ich, ich nehme 20 Kilo zu. Mhm. Und du sagst dann von wegen, ja nee, das gefällt mir nicht, dann ist doch eigentlich
1: das Grund... Du kannst auch deine Meinung äußern. Das finde ich überhaupt nicht verkehrt. Ist ja auch richtig. Solltest du auch machen. Du kannst sagen, du, ich persönlich mag dich mit, mit Haaren mehr oder mir gefällt deine Frisur oder mir gefällt mir gefällt dein, mir gefallen deine Haare. Äh, aber wenn du das machen möchtest und dich wohlfühlst, dann probier es aus. Vielleicht sieht es ja gar nicht so schlecht aus.
4: Ja, natürlich. Aber die Leute, die dann sagen, ja, dann gehe ich mit dir doch nicht mehr raus. So, das heißt doch eigentlich von wegen, die lieben nicht die Person an sich, sondern eher das Aussehen. Oder nicht? Ja. Weil
1: im, im manche wollen aber auch diese Kontrolle haben. Sie wollen bestimmen, wie du auszusehen hast. <lacht> Was du anzuziehen hast, ja, wie du rauszugehen hast, wie du dich zu benehmen hast und so weiter. Sie wollen dich ja, ein, Stück ein, weit, ein, ein Stück weit ein bisschen modellieren. Aber ich weiß nicht, ob du ein Gegenstand bist.
4: Ja, aber jetzt, wenn deine Freundin zu dir sagen würde, von wegen, ich möchte, dass du ab heute einen Schottenrock trägst, vorher ja. gehe ich nicht mehr mit dir raus. Ja, willst du das dann machen? Aus Liebe?
1: Ja, wenn, sie, wenn sie von mir verlangt, dass ich einen Schottenrock trage, dann würde ich sagen, dann müssen wir Partner gehen Dann möchte ich auch, dass du einen trägst. Aber ich mache es auf, auf original Schottisch. Ich trage rum nichts. Auf Altschottisch. Auf Alt also wenn sie da mitmacht, dann okay. Da ja, ich, ich, ich meine, selbst Gottschalk hat einen Schottenrock getragen als Mann. Das, das, da, da fällt einem nichts ab. Also hoffentlich. <lacht>
4: Okay, könnte ein bisschen luftig mein werden, Gott.
1: aber... Ich glaube, weißt du, ich glaube, wenn du die Leute machen lässt oder die Partner machen lässt, äh, was sie sich da in den Kopf gesetzt haben, Haare färben in eine ulkige Farbe oder was weiß ich was, ähm, und du selbst findest das jetzt nicht so passend, ich glaube, in den meisten Fällen merken die das selbst, wenn sie es gemacht haben. Ich kenne so ja, viele Menschen, die, die, hm. die, die, die das gemacht haben. Schwierig wird es bei Dingen die, man, die, Dingen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Ja, wenn du dir einmal ein Tattoo ins Gesicht geklatscht hast, das kriegst du nicht mehr so schnell weg. Aber wenn es nur Haare färben ja, ist oder rasieren ist, lass sie machen. Die werden merken, dass das doof war. Ja. Ich frage mich ja immer, auch wenn ich andere Sachen sehe, ob, das, ob die Leute sich nicht irgendwann mal fragen werden, war das eine gute Idee, meine Ohrringe so groß zu weiten, dass ich da eine Tasse durch <lacht> eine Hand durchstecken kann. Das sieht cool aus mit, mit 20, 30, 40, aber mit 80, weiß ich nicht. Ja gut, das
4: sind aber, ja, aber da ist auch wieder so, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja natürlich. Auch hier ja. bei deiner Umfrage. Die letzten zwei Fragen, die du gestellt hast, äh, ob man äh, mit dem äh, eigenen Körper
1: habe ich das Recht, meinen und, eigenen Körper zu zerstören? Frage 1. Genau, Deine An, genau. Antwort? Äh,
4: kombiniere ich direkt mit deiner letzten Frage mit dem Helfen. Ich sage ganz klar von wegen: äh, jeder ist sein eigenes Glückeschmied. Man kann versuchen zu helfen. Man ist aber doch nicht dazu verpflichtet. Das war die so zweite Frage. Jeder, der
1: das war die zweite Frage. Ja. Die erste Frage. Habe ich das Recht, kaputt zu machen, was ich bekommen habe?
4: Ähm, eigentlich hast du das Recht, natürlich. Weil du kannst ja selber entscheiden, was du mit dir machst. Mhm. Du kannst aber auch genauso gut sagen, von wegen, ich mache mein Körper nur Gutes.
1: D ja, das findest halt du genauso gut. Und trotzdem kann natürlich äh, das Schicksal sich wenden. Und obwohl du dich gesund ernährt hast und obwohl du gut warst, hast du plötzlich irgendwas Schlimmes, Unheilbares. Das kann auch passieren. Natürlich. Aber ja. ich glaube, du setzt es drauf an, wenn du beispielsweise äh, dich nicht gut ernährst, nicht gut, ja, nicht gut verhältst, deinem Körper einfach absichtlich schadest.
4: Ja, aber das muss doch jeder für sich selber dann entscheiden. Also wenn ich würde mir das niemals vorwerfen lassen, von wegen, wenn ich jetzt sehen würde, okay, jemand macht es bewusst, er nimmt Drogen zum Beispiel. Er sagt aus Überzeugung, du pass auf, ich brauche das, komm damit von der Arbeit runter, etc. pp. So, und nach zehn Jahren hat er irgendeinen langen Zeitschaden, ja, keine Ahnung, eine enge Zunge oder so. Ja. Da muss ich mir doch nicht vorwerfen lassen, von wegen hier, äh, warum habe ich nicht damals was gesagt? Weil er ist ja alt genug, er kann ja halt selber entscheiden. Bis, aber wie gesagt, das geht alles nach einem gewissen Alter, ne?
1: Gut. Dann wären wir wieder bei einer anderen Frage. Wer soll dafür aufkommen? Wenn du der selbst schadet. Wer kommt für dieses Verhalten auf? Die eigene Person. Naja, nicht nur. Wenn Man du jetzt zum Beispiel dein ganzes Leben geraucht, getrunken und dich schlecht ernährt hast, vielleicht 100 Kilo Übergewicht hast und so weiter, irgendwann mal ins Krankenhaus musst, bekommst Medikamente vom, von deiner Krankenkasse und so weiter, da kommt doch die Allgemeinheit für auf.
4: Ja gut, aber da können wir leider nichts dran machen, nur also unser System starten, ne?
1: Die Frage wäre doch jetzt, ob man einfach, ob, du das, ob das gerecht findest. Ob du sagst, hey, das finde ich nicht gerecht. Ja.
4: Eigentlich ist es nicht gerecht, da hast du ja recht.
1: Das war ein Beispiel, das war nicht die Frage, ob, das war, ne? ob ich recht habe. Es war nur ein Beispiel, wo ich gerne wissen möchte, wie du urteilen würdest.
4: Ja, aber wie gesagt, das ist ja genau das gleiche wie. Verurteilst du jemanden, der sein Leben lang noch nie arbeiten war, weil der Geld von uns, also von äh, dem Staat kassiert? Oder sagst du, ja gut, äh, wir leben halt so.
1: Ich verurteile ja. generell keinen Menschen, den, den ich nicht kenne. Aber äh, ja, trotzdem, natürlich nicht. trotzdem wäre, es, wäre es Quatsch zu sagen, dass wir nicht, dass, dass es ja, doch nur die eigene Person betrifft. Es betrifft dann schon alle irgendwo. Wir sind nicht alleine auf diesem Planeten. Wir können auch gar nicht das, alleine sein.
4: Das ist richtig. Nur, wie gesagt, jeder kann für sich selber doch normalerweise entscheiden, was für Grundbausteine er sich im Leben legt.
1: Das stimmt. Und trotzdem sollten wir uns bewusst werden und sein, dass wir alle abhängig von dem anderen sind. Oder voneinander abhängig sind. Alle. Keine Ausnahmen.
4: Ja, der Zusammenhalt generell in der Ge Gesellschaft. Also ja. ich weiß nicht, an der ersten, zum Beispiel bei der ersten Welle von Corona, ich kann das Thema selber nicht mehr hören, aber da hatten wir so einen tollen Zusammenhalt gehabt, da ist auch irgendwie alles verpufft. Wenn man mal überlegt, hier, wo die Nachbarn untereinander sich geholfen haben, in Einkaufen und alles, da ist doch heute auch nichts mehr
1: von da. Doch, das gibt's noch. Nur es wird vielleicht jetzt gerade nicht mehr, in die, in, nicht mehr irgendwie mittags um Punkt 12 gezeigt. Aber es gibt sowas, gibt's noch bei dir. Glaub mir.
4: Ja, also ja. in meiner... Im, in meinem näheren Umfeld kriege ich ja gar nicht mehr mit. Also da ist sich auch mittlerweile jeder selbst der Nächste und ach.
1: Dann musst du weiter dann musst du weiterschauen. Dann darfst du nicht nur diesen dann musst du diesen, dieses, diese Blase verlassen. Aber es gibt's... Warte, ich muss schon wieder weiter. Die Sendung ist gleich vorbei, sehe ich. Ich habe mich erschrocken. Ich ja, wünsche dir erstmal ja, einen schönen ich Abend. Auch Alles Gute und bis bald. Ja,
4: ja auch. Tschüss. Bleib gesund, ne?
1: Du auch. So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der äh, 4-5. Ist da jemand? Hallo? Hallo. Wer da, woher? Bitte was? Bitte wer? Pascal aus Leipzig. Pascal. Hallo, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Gott sei Dank steht nichts gerade. Schön, dass du anrufst, Pascal. Ich sitze <lacht> und äh, wir reden gerade heute über das Thema Selbstzerstörung. Auch an dich die Frage: gibt es da was, womit du dich selbst zerstörst?
10: Auf jeden Fall. Also, ich habe heute schon eine krasse Vergangenheit hinter mir, so, ne? Echt? Also mit äh, Drogenproblematik.
1: Oh, okay. Hinter dir. Das also heißt, im Moment gibt's nichts, was dich kaputt macht, oder doch?
10: Ja, also es ist so, alte Sachen kommen halt immer wieder hoch. So der alte Kontakt zu den Leuten kommt doch wieder hoch. Also es hat anders angefangen, wie man es sich vorgestellt hat. So ich habe gedacht, ja, man kann mit dem Zeug sehr gut Geld verdienen, sag ich mal. Ne? Mhm. So dass das angefangen hat mit einer Gruppe. So wir haben uns in unserer Stadt was aufgebaut, sag ich mal. Sind immer höher gekommen und dann irgendwann denkt man halt, ich probiere das jetzt auch mal aus. So, weil anscheinend muss es sehr gut ankommen bei den Leuten. Mhm. dann hat man angefangen mal eine Nase Kokain zu ziehen, dann wurde das nicht so, also so Wochenends halt erstmal nur so und mein Onkel auch eine eigene Diskothek hat, wo wir dann feiern gegangen sind und aber irgendwann verliert man so den Bezug zur Realität dadurch, sage ich mal, also ich verstehe. während man feiert, man sieht ja auch andere Menschen im Club und bei uns war das halt so, wir haben das gemacht, weil wir wollten Geld, weil wir früher kein Geld hatten haben uns dann Teure Autos gekauft, teuren Schmuck, wie man das halt
1: macht. Aber da bist du jetzt raus, ja. oder nicht? Da bist du jetzt nicht mehr drin. Das ist vorbei.
10: Ja, weil das, also ich sag mal so: dieser, dieser Kick nach dem Geld wird dann irgendwann schnell zur Sucht, ne? weil man man will sich nah machen. Man hat halt damals auch gedacht: Das ist cool, wenn man auf der Straße, wenn Leute an einem vorbeigehen, sag ich mal, die haben Angst so. Okay. Oder so so Jugendliche vorbeigehen und sagen: Ey, guck mal, da ist Pascal oder da ist einer seiner Freunde, lass dir mal Hallo sagen. Okay.
1: Äh, warst du im Knast deswegen auch oder, oder gar nicht?
10: Ich war auch in Haft deswegen, siebeneinhalb Jahre.
1: Und seit wann bist du ja draußen? Seit einem Jahr. Und war das ein Game Changer oder, oder machst du weiter? Das ist äh, Cut auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Cut, okay. Also, also das Spielchen treibst du jetzt nicht mehr und du weißt aber, was du erlebt hast und das lässt dich auch nicht ganz los, weil du hast ja immer noch ein bisschen was mit den Leuten zu tun von früher. Genau. Warum hast du mit denen noch zu tun?
10: Ich sag mal so, vieles ist halt, weil wir halt damals, wir waren eine Gruppe von sechs Leuten, also ich und fünf sehr gute Freunde, wovon leider auch drei nicht mehr unter uns sind, aufgrund von Scheiße, wo denen passiert ist, wo denen angetan wurde, sage ich mal. Und wenn man diese Leute aber noch sieht, so mit dem, die noch unter uns sind, sage ich mal, die noch leben... Mhm dann ist das so, man, man kann es nicht loslassen, weil man hat ja, man hat nicht nur diese Zeit, sondern man kennt sich ja seit Kindergarten, man war Nachbarn und so, und so bin ich und sie sind halt immer noch da drin, sag ich mal, diese mehr Leute, die kommen auch da so nicht mehr raus, so die waren ja auch mit mir in Haft, auch bei, also wir haben alle sechseinhalb Jahre bekommen gehabt und dann in Haft halt nochmal was drauf bekommen wegen alten Verfahren, die dazugekommen sind etc. Und die sind halt raus und sind direkt wieder in ihr Leben rein, ich bin raus, hab meine Sachen gepackt, hab das gepackt, was ich mir zur Seite gelegt habe damals durch die Gelder und hab gesagt, ey, okay, da muss jetzt ein Cut hin, ich muss neu anfangen.
1: Aber Warum hast du die Stadt nicht verlassen oder hast du die Stadt verlassen?
10: Ich hab die Stadt verlassen, das waren äh, Zeiten in Trier. Ach, echt? Ja. Und Leipzig nach Trier? Also von Trier nach Leipzig, ja.
1: Ach so, so rum, okay. Ah, okay, die Geschichte war aus Trier und jetzt bist, jetzt wohnst du in Leipzig, Okay. Genau, aber, man okay, aber da bist du weit weg. Da hast du auf jeden Fall einen großen Sprung gemacht. Das ist ja nicht gerade um die Ecke. Ich meine, du hättest ja auch irgendeine Stadt hier in der, in der Gegend wählen können. Aber bist dann bis nach Leipzig. Und war und dann dort angekommen? Hast du nicht äh, Leute kennengelernt, die in der gleichen Szene unterwegs waren? Oder doch?
10: Nee, ich bin hierhin zu meiner Frau. Okay. Ich bin ja schon verheiratet, seitdem ich 18 bin. Hab ah, vier krass. Kinder.
1: Wow, okay. Und hast du jetzt ein geregeltes Leben? Ja.
10: Auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt einen Gebrauchtwagenhandel aufgemacht. Mit den. Ist zwar auch ist zwar schlecht, dass ich das mit Geldern finanziert habe, etc., wo nicht gerade sauber waren, aber dass ich mir halt zur Seite gelegt habe, bevor man in Haft ist. Jetzt konnte ich es mir aufbauen, jetzt lebe ich ein gerades Leben, ein legales Leben. Bezahle regelmäßig meine Steuer. Bezahle meine Fahrzeuge und mein Haus regelmäßig. Aber man ist halt trotzdem noch so oft in Gedanken, sage ich mal, wenn ich jetzt. So sehe Leute schreien sich gegenseitig an. Also, was heißt anschreien? So wenn, oh, wie soll ich das erklären? So, ich kann da halt nicht mehr so, so reden, sage ich mal, oder mich geben, wie ich damals war. So der Respekt. Also, was heißt Respekt? Das war halt meistens Angst, den die Personen hatten. Den ich jetzt, jetzt beleidigt mich jemand, weil dann halt nicht weiß, wer ich bin. Früher war das. Er hat sich nicht getraut, mich zu beleidigen. So, es gibt viele Dinge, womit man jetzt erst klarkommen muss. Wenn ich damals zum Beispiel zu jemandem gesagt habe, Digga, mach das nicht, dann haben die es nicht gemacht. Heute, jeder hat seinen eigenen Kopf, weil halt die Leute, mit denen ich mich jetzt rumtreibe, auch...
1: Naja, aber ich hoffe, dass du inzwischen dass ich, äh, stark genug bist, dass du das einfach links rein und rechts wieder raus, dass du da nichts drauf gibst. Auch ich meine, Ich, ich sage
10: so, ich weiß, was ich drauf habe. Ja, aber das brauchst ich hab du nicht. Ich habe meine
1: kampfsport ja. ja,
10: deswegen, ich stecke mir halt im Kopf, Bruder, wenn du mich beleidigen willst, mach das, sei der Harte vor deinen kleinen Freunden in dem Moment hm. und denk mal halt im Kopf, ich weiß, was ich mit dir anstellen könnte, sag ich mal. Und dann gehe ich einfach weiter, weil mein Kopf ist dann so, dann sage ich, ey, und dann male ich mir im Kopf aus, Digga, du willst das eigentlich gar nicht. Und dann drehe ich mich um und gehe.
1: Glaub mir, die einzigen, die einzigen Menschen, die mich verletzen können, das sind Menschen, die mir wirklich nahe sind. Also wirklich Familie, Freunde, das sind Menschen, die mich verletzen können. Und wenn die mich verletzen würden dann würde ich nicht zurückschlagen oder, oder zurückbeleidigen, sondern würde ich einfach ganz klar diese, auch wenn es weh tut, würde ich dann diese, diese Verbindungen ja, auflösen müssen. Und das ist, glaube ich, die größte Strafe, die man in dem Moment hat.
10: Weißt, das auf jeden Fall, aber es, ist, es sind halt auch so, so, so kleine Schwierigkeiten, sage ich mal. Wenn dann zum Beispiel einer meiner Jungs schreibt, oder wie ich weiß jetzt, wo diese Person wohnt, weil wir halt damals diese Haftstrafe auch bekommen haben durch jemanden...
1: Und da gibt es dann noch so offene Rechnungen, meinst du, ne? Sowas in der Richtung.
10: Also... Ja, das war halt schon ein sehr großes Verfahren wegen.
1: Dann bleib ganz kurz dran, wenn du möchtest. Die Sendung ist nämlich vorbei. Ja. Und ich sag allen anderen schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war's nämlich für heute. Das war die Night Lounge. Wir hören uns morgen wieder ab 12. Dann mit einem, also heute Abend wieder ab 12, mit einem neuen Thema und dann hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und äh, wie gesagt, vielen Dank fürs Mitmachen heute. Tschüss.